0: Der GameTube Talk. Heute das Fazit zu The Last of Us Part 2. Es ist geschafft, das Ende von Last of Us Part 2. Neues Hauptmenü haben wir bekommen. Und jetzt wollen Martin und ich ein bisschen drüber reden. Quasi so unser Fazit. Wir haben wahrscheinlich viel zu besprechen, deswegen machen wir lieber eine, eine eigene Folge draus. Wir haben es gerade erst durchgespielt, also ist nicht irgendwie viel Zeit in der Zwischenzeit vergangen. Sag mal, Martin, wie geht's dir jetzt so? Nachdem? Ich hoffe, wir
1: sehen nicht so fertig aus, wie, wie, uns wir, fühlen. wie wir uns fühlen. Ne? Weil das Ende von Last of Us war nochmal echt hart. Und ich weiß nicht, ob wir damit anfangen wollen, mit dem Ende. Ich, ich weiß ehrlich gesagt eh nicht genau, was hier los ist. Ich muss, kann, das habe ich auch schon eben am Ende vom Spiel gesagt, ich war überrascht, wie mich das Ende jetzt nochmal... Ähm, mitgenommen hat und wie ich nochmal das Gefühl habe, jetzt nochmal die Charaktere besser zu verstehen. Mhm. Mit ein paar wenigen Szenen am Ende. Und wie das gerade am Ende nochmal wirklich seine Stärken ausgespielt hat, weil ich auch, wenn wir
0: nochmal mal zukommen, durchaus finde, dass das Spiel einige
1: Schwächen hatte. Aber mhm. das Ende nochmal richtig gut.
0: Hammer. Also ich muss sagen, dadurch, dass ich so viel im Vorfeld Negatives über den Verlauf der Story gehört habe, sind meine Erwartungen sehr weit unten gewesen. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das schlecht ist. Also ich kann das, ich nee. kann gewisse ich kann gewisse Kritik im Ansatz verstehen, hm. aber das wurde ja teilweise als ein Komplettverriss quasi runtergeschrieben, was ich nicht so recht verstehen kann. Also ich bin der Meinung, dass es auf Augenhöhe mit dem ersten Teil ist. Ich weiß nicht, mhm. ob es drüber ist, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass man einfach beim ersten Teil das noch eine frischere Idee war und einem mhm. diese Figuren noch Also das hat vielleicht noch mehr Impact gehabt, weil man das noch nicht alles schon schon mal irgendwie in der Form erlebt hatte. Aber ich hätte gesagt, das ist das Spiel auf jeden Fall in der gleichen Liga wie der erste Teil und ist keinesfalls irgendwie so ein total enttäuschendes Sequel.
1: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe es auch mitbekommen natürlich im Vorfeld. Jetzt nicht so im Detail, weil ich schon versucht habe, eben mich jetzt nicht zu spoilern und nicht zu mhm. so viel dazu erfahren im Vorfeld. Natürlich hat man das mitbekommen. Aber da bin ich so ein, so ein bisschen zynisch, keine Ahnung, dass ich das nicht ernst nehmen kann, gerade in diesem Ausmaß, dass das eben so gesagt wurde, ja, es ist total scheiße, mhm. es ist voll schlecht geschrieben, das ist alles erzwungen. Und ein paar Sachen haben wir schon mitbekommen, ähm, Stichwort so Transgender, äh, also nur so, so ein paar Stichworte hat man mitbekommen. Ja. Und wenn ich das schon höre, ja. dann... Werde erwachsen, Leute. Das, ist, das, das, <lacht> das hat das natürlich eine Art von Vorteil, aber ein Vorteil, was ich immer wieder bestätigt. Deswegen ist es ein Vorteil, was ich jetzt ähm, sozusagen hinnehme. Weil wenn ich das als das ein bisschen vermengt höre mit den anderen Sachen, dann nehme, ich immer, dann nehme ich dann schon das Ganze nicht mehr ernst
0: ja Man, es kann natürlich Also wer das, das, hätte das nicht mitbekommen hat, es gab im Vorfeld die Kritik daran, wenn da Transgender-Charaktere mitspielen, dann kann das ja nicht gut sein und dass es hier auch irgendwie eine lesbische Liebesbeziehung gibt. Was soll denn das? Unsere das Ellie, muss da reingezogen das, das werden das geht doch nicht. Also diese, diese Argumentation
1: mal so ein bisschen, ich habe sie natürlich nicht im Detail verfolgt, weil ich ja nicht wissen wollte, wer ist der Transgender-Charakter? Ja. Äh, was ist daran vielleicht schlecht oder nicht schlecht? Deswegen habe ich das mal sehr ausgewählte, aber natürlich kriegst du mit einfach dieses Stichwort. Und wenn ich das Stichwort schon höre und ich denke, okay, das ist jetzt ein, ein, ein Kritikpunkt dann ist es wahrscheinlich ein Kritikpunkt, der nicht valide ist. Ja. Gehe ich schon mal von aus. Das kann jetzt natürlich, ich kann natürlich trotzdem noch falsch liegen. Deswegen war ich eher, ich habe nicht erwartet, dass es schlecht ist, aber ich war gespannt, ob sich mein Vorurteil bestätigt oder ob ja. ich widerlegt wird, Ob ich hinterher sagen muss, nee, okay, ihr hattet recht, ähm, das war scheiße. Ja. Aber Spoiler Alert, nee, Nö. war es halt nicht. Und ähm, also das war, deswegen habe ich nicht erwartet, dass es schlecht ist, sondern ich habe erwartet, dass es auf gewohntem Naughty Dog Niveau ist und da in der Hinsicht, wo ich nicht enttäuscht. Ja. Um, aber ich, ich habe durchaus Kritikpunkte insgesamt, so bis an dem Spiel. Und für mich, ich finde den ersten Teil besser. Ja, also nicht, okay. das ist kein, kein Riesenunterschied, aber den ersten fand ich besser. Wir können auch drüber sprechen, warum. Ich bin nicht ganz sicher, wie wir das, ist das irgendwie sinnvoll, chronologisch zu machen. Wir haben ganz kurz, bevor wir das Video aufgenommen haben, noch mal selber die Playlist durchgeschaut. Also jetzt nicht die Videos wirklich angeschaut, sondern nur die, die Titel. Die Titel. Einmal übersprungen und die Folgen nochmal. Was war denn da, um nochmal wirklich ähm, ja, erinnert zu werden? es gibt auch ein
0: paar Sachen, die hätte ich zum Beispiel jetzt vergessen, die aber halt wichtig sind, für, um die Intention bestimmter Charaktere besser nachvollziehen hm. zu können.
1: das Ganz kurz die Wegpunkte absprechen, damit auch die Leute vielleicht noch erinnert ja. werden, weil wir haben ja auch bei uns gemerkt, manches, ja. das hat man noch vergessen. Das fängt eben an mit Abby. Man spielt, da weiß man gar nicht, wer Abby ist. Was, was machen sie da? Man ahnt und so, hm, das hat ja irgendwie mit dem ersten Teil zu tun. Aber die sind ja auf dem Weg nach Jackson. Und das eigentlich nur, um die Charaktere kennenzulernen, dann schaltet es ja auch dann gleich zu Ellie.
0: Also man hat, ich hatte am Anfang überhaupt keine Idee, was für eine Rolle sie einnehmen wird. Auch nicht, nee. Ich hatte ehrlich gesagt gedacht, das ist jetzt einfach halt nur so vielleicht eine kurze Vignette, die es so gibt. Also eine, ein anderer Blickwinkel mhm. mal und dann ist das vorbei. Und dann werden Joel und Ellie, die werden das jetzt schon äh, wuppen, das ganze Abenteuer. Also, also da, Ich habe...
1: Das spielt keine Rolle eigentlich für das Spiel. Aber ich habe gedacht als erstes, dass sie hat in Jackson ankommen und dass es das so eine zufällige Begegnung ist und dass sich dann aber was eine Geschichte entspinnt mhm. zwischen Abby und Ellie und Joel und so, dass da irgendwas passiert. Ja. Und meine, im Nachhinein ist es jetzt nicht so abwegig eigentlich, dass sie eine Vorgeschichte haben und dass das der Konfliktherd ja. ist. Aber am Anfang dachte ich so, okay, die sind auf dem Weg, dass irgendwie Überlebenden, die kommen halt in, in dem Ort an. Ja. Aber das war es halt nicht, das stellt sich eben schnell raus, wie du schon sagst. Und dann spielt er ein bisschen Ellie und das ist alles ganz nett. Man lernt so Dina kennen und die Situation, wie sie in Jackson ist. Und dann äh, kommt es eben zu der Szene, wo dann, wo man halt weiß, warum Abby da unterwegs ist. Wo sie dann Abby eben rausbekommt, wer Tommy und äh, Joel wirklich Aber sind. wie
0: schnell das auch ging. Also es ist wirklich, ja, du, du rettest ja vorher noch mit Joel. Du spielst doch auch Joel in dem Moment, genau. oder? du spielst ähm. Joel. Also mit Joel und Tommy zusammen rettest du sie, ja, und dann flüchtet man ja da gemeinsam und das passiert ja quasi innerhalb von zwei Blicken, die sie sich austauschen, als es nur heißt so, wer seid denn ihr so und als sie sagen, ja, Tommy und ich bin Joel, ich komme von da und da, eskaliert halt völlig und hab ich nicht kommen sehen, also nee, wirklich gar nee, nicht. Ich nicht, was, nee, ich, was ich tatsächlich vermutet habe ist, weil ja in der ganzen, wie die Trailer zu dem Spiel im Vorfeld geschnitten waren, ja. war so ein sehr offensichtlicher Wink mit dem Zaunpfahl, die bringen die Diener um, so wie das geschnitten ist. Und ich das dachte mir ich halt ich schon, es ist zu offensichtlich. Das kann es eigentlich <lacht> nicht sein, weil die würden ja nicht quasi so einen wichtigen Punkt in ihrem Spiel durch einen eigenen Trailer spoilern. Das mhm. hatten wir dann im Verlauf des Spiels ja auch gemerkt. Es wurden ja tatsächlich Fake-Szenen in den Trailer reingeschnitten, damit eben diese Illusion aufrechterhalten bleibt. Also Joel wird an Punkten gezeigt, die er zu Lebzeiten nicht mehr erreichen wird im Spiel. Mhm. In einem Trailer drin, damit man als Zuschauer den, die das Gefühl hat, ja, der ist so safe, dem kann nichts passieren. Ja. Und das hat mich deshalb krass getroffen. Aber ich gebe zu, diese, wie diese Szene gezeigt ist, also wie sie ihn da mit diesem was ist ein Golfschläger oder was ja. es ist, äh, zu, zu Klump schlägt. Für mich natürlich krasse Parallele zu Walking Dead und dieser ganzen Geschichte. Ich weiß nicht, hast du das geguckt mit Glenn? Ich so. hab's nicht
1: wenigstens, aber ich weiß, dass. Diese also Szene auch
0: da eine, eine ähnlich drastische Szene, wo eben auch ein, eine wichtige Hauptfigur bestialisch abgeschlachtet wird. Hat mir im Comic Walking Dead versaut und hat mir, als die Serie soweit war, auch Walking Dead versaut, weil ich es irgendwann da nicht mehr gucken wollte. Und ehrlich gesagt, nachdem die Szene vorbei war, war ich auch ganz schön sprachlos. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Und war für, also ich konnte deshalb so ein bisschen nachvollziehen, dass man jetzt sagt, oh, das haben die alles nur für Shock Value gemacht und die geliebte Figur ist jetzt umgebracht worden und nur damit äh, hinterher die, die YouTuber alle rumschreien und so, das war es doch nicht wert und das ist alles nur so hingebogen und so hingeschrieben. Ich habe im ersten Moment so ein bisschen nachvollziehen können, wo das herkommt, aber im Verlauf der Story hat sich halt gezeigt, wie durchdacht das eigentlich alles ist. Und wie wichtig es halt auch ist, dass diese Geschichte so erzählt worden ist, wie sie erzählt wurde. Weil ich glaube, ein zweiter Roadtrip, einfach nur Joel und Ellie begegnen, seichten Gefahren und kommen so heil davon, das wäre nicht das Spiel gewesen, über das man hinterher, das einem hinterher in Erinnerung geblieben ist und das auch irgendwie in der Tradition dieser Serie das Richtige gewesen wäre.
1: Diese Abstraktion habe ich gar nicht gemacht, oder dass ich da diesen Schritt zurückgetreten bin und auf so einer Metaebene darüber nachgedacht hätte, mhm. weil ist eben Also einmal habe ich solche diese Diskrepanz zwischen Erwartung und, und Spiel gar nicht gehabt, weil ich diese Trailer alle nicht gesehen habe. Ich ja. habe hab wirklich irgendwie bei der Ankündigung von Last of Us 2 damals den ersten Trailer gesehen. Das waren ja hauptsächlich Szenen, die man so im letzten Drittel so, oder, oder so zwei Drittel gespielt hat, wo, wo man im Wald unterwegs ist, da so alles so relativ grün ist und, ähm, und die Scars da auch so Leute aufgehängt haben. Das waren ja. so die ersten Szenen, die man gesehen ja. hat. Und, ähm, und ich habe danach so gut wie gar nichts von Last of Us 2 gesehen. Deswegen habe ich diese diese Erwartungshaltung nicht gehabt und auch dann diese eben, äh, dass, dass das irgendwie dann damit gespielt wurde mit meiner Erwartungshaltung. Mhm. Und ich habe auch gar nicht darüber nachgedacht, ob jetzt hier der Tod von Joel jetzt äh, sozusagen, aus welchen Gründen der geschrieben wurde, weil es bei mir das Spiel geschafft hat, wie es halt eben gute Filme, gute Spiele, gute Serien machen, dass ich das äh, hinnehme, dass ich das, dass ich halt so äh, die Immersion hatte, dass ich das die Geschichte verfolge, dass ich, ähm, ja, dass das für mich passiert und ich erst da rausgerissen werde, wenn sich das für mich irgendwie widersprüchlich anfühlt oder erzwungen. Und man das kennt jeder. Das hat man bei Filmen, was ich, das war bei Game of Thrones, dann so Staffel 7, Staffel 8, man ja noch, wo man nicht mehr in der Serie war und nicht gedacht hat, was macht der Charakter? Oh, spannend oder Wahnsinn, was jetzt hier passiert ist. sondern man denkt so, was haben die da für einen Scheiß geschrieben? Das macht ihr mhm. doch nie. Ja. Und das ist mir halt an der Stelle überhaupt nicht passiert, sondern das ist ja für mich in der Situation eine total organische Entwicklung gewesen. Klar, es ist eine krasse Entwicklung und, äh, yeah. und es gibt Leute, die halt nicht gut damit klarkommen, wenn geliebte Charaktere sterben in Filmen, Spielen und wie auch die. Ich kenne auch Leute wirklich, die, wenn wir bei Game of Thrones bleiben, auch bei anderen Serien gerade, die halt länger gehen. Du hast auch eben gesagt, bei ja, Walking, dir Walking passiert, Dead passiert, die halt dann ab einer bestimmten Folge da sagen, ich kann die Serie nicht mehr weitergucken, der Charakter ist tot, das äh, komme ich nicht klar oder das will ich halt nicht oder das ja. finde ich so blöd, das raubt mir das ähm, Vergnügen an, an dieser Serie und anscheinend ist ja manchen Leuten mit Joel so gegangen. Kann ich, kann ich persönlich, ich kann es ich kann's, ähm, sozusagen verstehen, für mich persönlich ist das eigentlich, hatte ich so einen Fall noch nicht. Mhm. Und vor allem in diesem Fall war es auch nicht so. Ich, natürlich ist es schade, weil ich den, den, den Charakter super gern mochte, aus dem ersten Teil noch. Und auch jetzt in den Rückblenden das ist auch, das ist nicht weniger geworden. Ja. Ähm, aber es war halt nicht so, dass ich aus der Immersion gerissen wurde und dachte, so, das haben die auch aus diesen Gründen geschrieben oder das haben die so und so gemacht, sondern es hat, ja, es hat, hat gepasst. Es gab, wir haben ja zu dem Zeitpunkt weiß man nicht genau, warum Abby das macht. Man kommt relativ schnell drauf, dass es das in der Vergangenheit liegen muss. Wir haben ein bisschen mal spekuliert, ähm, ja klar, irgendwie mit den Fireflies und das ja. wird. Äh, die wussten halt, dass äh, Ellie eigentlich immun ist und dass er es verhindert hat. Aber ich bin da tatsächlich nicht drauf gekommen, dass sie verwandt ist mit jemandem da. Also, dass die ja, so zentrale das, Figur war, dieser Arzt in ich dem hätte OP. Das,
0: ich hätte das auch nicht, gerne auch nicht gewusst, aber das hatten wir in der, während des Let's Play hm. schon gesagt. Das wurde mir leider gespoilert im Vorfeld. Das Witzige ist, wir haben, glaube ich, ganz am Anfang, als man Abby spielt hatten wir drei oder vier Optionen. So sind die Fireflies, sind die aus dem Camp von dem mhm. David oder wie der hieß. Und dann wär's ja also da war, hatten wir es ja eigentlich schon erraten gehabt, aber mhm. natürlich konnten wir es zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Was bei mir so ein bisschen nicht funktioniert hat und das ist was, was vielleicht eine Schwäche des Spiels ist, liegt aber vielleicht auch ein bisschen dran, wie wir das gespielt haben. So in einer Session, so drei Stunden an einem Abend, dann eine Woche wieder nicht. Ich mhm. finde, es verblasst für mich als Spieler relativ schnell Ellis Rachedurst. Also im Sinne von man
1: in dem, in dem ersten Drittel des Spiels, wo sie Drittel praktisch Spiels, wo man wo sie von Jackson aufbricht nach Seattle.
0: Genau. Dieser ganze Weg, bis man eben auch die ersten Wolves jetzt trifft, also die ersten ja. Mittäter, die da mit dabei waren, man killt ja schon so viele Leute auf dem Weg, dass irgendwie bis dahin Ihr ganz, ihre ganze Rache-Motivation, das wurde halt immer mehr ad absurdum geführt. Weil es ist nicht, sie geht denen nach und dann erwischt sie die und dann ist es irgendwie so aus der Heat of the Moment raus und sie bringt die um, sondern es ist ja schon ein methodisches Abschlachten von halt Hundertschaften im Endeffekt. Und das hat halt so auf der Waagschale, das ist diese Rache noch irgendwie gerechtfertigt, hat es halt für mich dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und es hat für mich auch zu einem Stück weit dazu geführt, dass ich mich von ihr entfremde. Also dass sie mir zu manisch blutrünstig
1: ist. Da wäre aber eine interessante Frage, ob das nicht vielleicht sogar die Intention ist.
0: Ja, das kann gut weil sein. Das, das, ja. wenn, man das,
1: wenn man betrachtet, was später im Spiel noch passiert, dass ja durchaus eben, also im Großen und Ganzen, auch an dieser Stelle, das schon die Intention ist, das weiß ich auch nicht, kann ich jetzt auch wirklich nicht so richtig beurteilen, aber im insgesamt ist ja schon ganz klar, das Spiel will dir auch eben diesen Gegensatz aufzeigen mhm. oder diese beiden Sichtweisen auf das Gleiche und eben auch die Schattenseiten von einer Rachegeschichte, die du sonst selten hast. Yeah. Sonst sind ja Rachegeschichten recht klar nicht. und klar gibt es dann mal so, dass man da kurz drüber nachdenkt, ist eigentlich richtig, aber äh, in dem Ausmaß, wie mir das hier vor Augen geführt wurde, hatte ich das eigentlich noch nicht, muss ich sagen, weil das, das, ja, das, das, weil das Medium Spiel da auch andere Möglichkeiten hat eben als ein Film. Beispiel. Es
0: hätte die Möglichkeiten, aber voll oft würden die halt nicht ausgeschöpft. Also das voll oft Frage, wird dir nicht vor Augen geführt, was deine Taten für Konsequenzen haben, sondern du bist halt immer auf so einer, du kannst gar nicht anders und dann wird, wird die Sorry aber so hingedreht, das war schon okay, dass du dich gerecht hast. So, Du hattest ja keine Wahl. Oder so, das Spiel gibt dir quasi vor, du triffst dann den Bösewicht, den nee, du dich rächst. Dann entscheidet der Held aber in der Zwischensequenz, nee, ich bring den jetzt nicht um. Und dann kommt hinterrücks nochmal der Bösewicht und aus Notwehr knallt er ihn dann ab. Und dann ist es irgendwie gerecht, aber irgendwie hat er halt auch den nicht kaltblütig umgebracht. Und das war halt hier nicht so. Also man hat schon sehr drastisch zum einen gesehen, was es aus Ellie gemacht hat. Mhm. Also ja nicht nur auf der ganzen Reise durch Seattle, sondern ja auch später ist er quasi ein PTSD-Wrack. Also sitzt er quasi auf dieser Farm mit Angstzuständen ohne Ende und kommt nicht drüber weg. Und das in der. Das, ja, das so. Und zu halt
1: zumindest in der Szene, kommt ja eher von dem, zwar noch von dem Tod von Joel. Ja, aber, aber es das lässt andere, Spiel halt los. andere Spiel natürlich. Das ja. ist ein interessanter Punkt, über den wir gleich noch mal reden können. Aber ja, das ist also was danach passiert. Sie macht sich halt auf die Suche nach Abby, will halt Rache nehmen. Und ähm, Dina begleitet sie. Und das ist halt ein, dann das erste Drittel des Spiels, dann ein Großteil, so bis zur Hälfte oder so, wo sie halt sich dann durch Seattle kämpft und den Wolves begegnet und halt äh, immer mehr rausbekommt, wo mhm. halt Abby sein kann. Und das tatsächlich, das ging mir auch so. Und es gibt, glaube ich, durchaus Probleme, die daraus entstehen, dass wir eben diese Let's Play-Situation haben, weil es halt was anderes ist, zur Zeit zu spielen. Man nimmt auf und man hat die Pausen. Und das ist schon äh, manchmal was, was so ein bisschen ähm, schwierig ist. Es ist halt Geschichte. schwierig,
0: eine ne Dramaturgie wirklich akkurat zu bewerten, wenn man selber immer so Pausen macht. Wenn das jetzt einer halt in einem einer Wahnsinns-Session so durchholzt, ist das vielleicht was ich glaub, anderes. Ich
1: glaube es schon, dass es damit reinspielt. Aber ich glaube nicht, dass es das unmöglich macht. Und ähm, das ist, ist so, das verändert das so ein bisschen. Aber wir haben ja schon auch genug Spiele gespielt und kennen das. Und ich muss sagen, dass das, wie du eben gesagt hast, dass man tatsächlich ein bisschen diese rachegeschichte aus den Augen verliert. Aber ich habe gar nicht so auf dieser Ebene gedacht, das ging mir tatsächlich gar nicht so, dass ich irgendwie oft das Gefühl hatte: Okay, ich bringe so viele Leute um, ist das eigentlich noch gerechtfertigt? Vielleicht nicht dazu abgestumpft. Aber ich,
0: das ähm, Don't cross this one. <lacht>
1: das äh, nehme ich dazu mit. Aber ich finde, der Fokus liegt einfach auf ganz anderen Sachen. Man, die Beziehung zwischen Dina und Ellie spielt eine große Rolle. Dann was sie zum Erleben. Man hat ja auch regelmäßig Rückblenden. Man sieht dann noch mal zum Beispiel Szenen mit Joel, als sie, was ich. 14 war und als sie 16
0: war. Das die ist ein guter dem, Punkt. In also das, Museum, das ist wirklich im Hotel und so weiter. Das ist eine ganz starke Geschichte, da eben auch mit der Figur des Joel zu spielen, weil er ist ja zum Zeitpunkt seines Todes nicht der unschuldige Heiland, sondern mhm. es ist ja auch das Verhältnis zwischen Ellie und Joel total schwierig. Als Spieler weißt du ja am Anfang auch gar nicht, sind die eigentlich in, im Guten auseinandergegangen? Was weiß Ellie? Und es wird ja erst ja. So nach und nach quasi würde erst aufgedröselt, wie viel Ellie tatsächlich wusste und wie viel des Konflikts eigentlich schon quasi aufgedeckt wurde. Mhm. Und deshalb auch noch mal quasi diese Rückblenden in, in die heile Welt. Das hat noch mal so ein bisschen geholfen, diese Rachefantasien, die Ellie hat, und diese, diesen Rachedurst zu rechtfertigen, weil du halt einfach siehst, ja. was sie verloren hat. Ähm, und natürlich auch einfach noch mal schön diese Szene zu sehen, weil das hat es ja bisher noch nicht in der Ja, in auf jeden Zeit. Fall. Und halt wieder, oh Gott, wie viele Details da drin stecken. Diese ganzen Museen, was das für ein Aufwand ist, was Naughty Dog da reingesteckt hat, diese Museen zu bauen. Ich meine, das ist ja auch das Aquarium später und das Dinosauriermuseum und Irrsinn.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die Szenen, die waren nochmal wirklich schön und sind halt eben wichtig für diese Beziehung zwischen Ellie und Joel und auch gerade dann später gibt es noch ein paar Problem, die noch wichtiger sind, finde ich. Ähm, aber ich habe tatsächlich dadurch ein bisschen aus den Augen verloren, warum Ellie eigentlich auf dem Weg ist. Das wird ja immer wieder schon gesagt, sozusagen. Dann findest du einen Hinweis und weißt jetzt, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder hinten zum Krankenhaus und dann muss ich jetzt dahin und da könnte Abby sein. Ja. Aber es hat sich eben nicht so dringlich gefühlt, sondern eher, so, du machst es halt, weil eben andere Sachen im Vordergrund standen. Und dann kam Jesse noch dazu und dann, oder vorher findest du raus, dass Dina schwanger ist und so weiter. Und das hm. ähm, ist einfach eine sehr lange Geschichte. Und bin ich ganz sicher, ob das jetzt Na gut, ich sag's einfach jetzt. Also, können wir gucken, wie es nachher reinspielt. Ich fand das dann im Gesamtkontext, glaube ich, in diese Szenen, ist diese, dieser Abschnitt zu lang. Denn das hat man erste
0: Ellie-Abschnitt. Ja, mal
1: gucken, können wir gleich darüber sprechen, ob das, ob das zutreffend ist. Aber insgesamt ist auf jeden Fall für mich das Spiel ein Ticken zu lang. Ja, ich weiß, was du meinst. Weil das Spiel durch die Intensität Weißt du, es gibt halt Spiele, ich spiele, ich habe ich habe weiß ich nicht, ich hab ähm, auch Spiele gespielt, dass ich die letzten zwei lang, richtig lange Spiele war. Bei mir Kingdom Come Deliverance zum Beispiel und Divinity 2. Die sind ja auch irgendwie, habe ich in dem Divinity 2 12, 120 Stunden gespielt oder so. Und das ist jetzt wie lange gewesen? 30, 32 oder Sowas so was ja. Das ist eigentlich ja wesentlich kürzer. Aber.
0: Es ist halt nicht, dass du alle fünf Minuten. Das, ah, das Spiel uh, hat erstmal eine bestimmte was? Intensität. Ja.
1: Und. Woran kann das noch liegen? Es hat eine Geschichte, die da erzählt wird. Und ich finde, es hatte zwischendurch zu viele Längen. Es sind gar nicht so wahnsinnig viele, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube, das, das, ist das, ne, das ist, nur so das hat Methode. Ja, aber das, genau. Deswegen, deswegen finde ich das ganz interessant. Aber ich glaube, dass ähm, an sich genommen, solche, hatte ich das in dem ersten Teil noch nicht so wahnsinnig. Zum Beispiel hat Daniel das auch äh, privat ein bisschen gespielt. Ich glaube nicht, dass er, ich weiß gar nicht, ob er das durchgespielt hat. Hat er nichts gesagt. Aber er war dann eine Zeit lang so kurz hinter uns ungefähr, Und als wir noch in Sächsland unterwegs waren. Um, und dann meinte er auch immer, wenn ich jetzt noch eine Schießerei in Zettel habe, dann spiele ich das Spiel nicht weiter. Yeah. Und so ein bisschen das Gefühl hatte ich auch, dass ich mir dachte, so auf dem Weg zum Krankenhaus und das nächste, die nächste Ruine und die nächste Hinterhalt yeah. in irgendeinem Garten und so. Da dachte ich immer so, ein bisschen viel, fand es aber nicht wirklich schlimm, weil wie auch beim ersten Teil so die Kritik war, äh, das Gameplay ist jetzt nicht so toll, aber es ist auch nicht schlecht. So, Man kann das schon gut spielen, deswegen war es okay. Aber um, ein bisschen zu viel war es, an der Stelle schon, ich dachte so, naja, muss das jetzt sein. Und ich glaube, im Gesamtkontext hätte man diese Stellen gut rausstreichen können, weil andere Stellen, wo es auch Längen hat, aber die halt irgendwie dann wichtig sind, diese mhm. Längen sozusagen, komisch das klingt jetzt, ähm, die kann man nicht rausnehmen. Weil ich glaube, am Anfang war es eigentlich gut, weiß ich nicht, einfach fünf oder zehn Schießereien zu viel ins Seattle, ja. die es nicht gebraucht ja, hätte. Weil ja, da, ja, da lernst ja. du auch nichts Neues kennen, im Gegensatz zu anderen späteren Sachen, weil du kennst Ellie, du hast mit ihr das ganz erste Spiel verbracht. Klar gibt es immer wieder neue, wichtige Szenen, eben Rückblenden oder zusammen Szenen und Dialoge äh, mit, mit Dina, die auch wichtig sind. Und dann vielleicht auch Jesse in anderen Personen. Aber die siebte Schießerei mit Ellie im Parkhaus bringt mir halt nichts mehr. Hm. Und die ist auch für das Spiel nicht wichtig und für die Geschichte nicht wichtig. Ja. Und hat dem
0: Spiel, so finde ich, dann, dann das Pacing ein bisschen versaut. Ich bin auch der Meinung, vielleicht übersehe ich jetzt irgendwas, aber dass diese ganze Erfahrungspunkte und Skillerei völlig für den Arsch war. Ja. Also...
1: Ja, das braucht's nicht. Das braucht's für mich auch gar nicht.
0: Es hatte halt... Vielleicht haben wir das einfach jetzt irgendwas übersehen, aber hatten, haben wir deswegen besonders anders gespielt, weil wir den einen Skilltree genommen haben, den anderen nicht. Also irgendwie war das immer nur so, was machen wir jetzt? So also richtig Bock haben wir eh nicht auf irgendwas. Jetzt haben wir halt ein paar... Auch dieses... Dass man diese blöden Tabletten einsammelt. Also, weißt du, so ein... Viermal A, nicht mal AAA, sondern viermal A Studio und dann fällt ihm nichts Besseres ein, um Erfahrungsfortschritt wahrzunehmen, als da stehen halt noch auf dem Tabletten rum ja, und die das haut stört die mich sich jetzt rein. Nicht. Man
1: kann ein bisschen abstrakt machen, das
0: ist so nichts, was mich stört, aber, aber ich das frage trägt mich, halt dazu bei, dass Abschnitte, die nicht hätten sein müssen, noch länger gezogen werden. Also man hätte das alles irgendwie ein bisschen tighter machen können. Das, auf jeden, das, das hast du recht, da habe ich gar nicht über nachgedacht, das stimmt. Ich frage mich, ob das aus einer
1: Angst heraus ist. Angst vielleicht übertrieben, aber dass sie sagen, okay, ein Kritikpunkt von euch Spielern am ersten Teil zum Beispiel, da gab es auch schon ein bisschen, aber ist einfach das Gameplay ist jetzt zu simpel und nicht innovativ genug. Wir wollen euch dann einfach mehr Möglichkeiten geben. Ja. In einem gewissen Rahmen hast du diese Möglichkeit, aber nicht eigentlich auch nicht so wirklich, weil Du spielst ja meistens eher der Szene entsprechend, weil manche Szenen bieten sich eher an, dass du halt viel schießt und manche bieten sich eher zum Schleichen an und dann schleichst du 10% besser. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das Einfluss auf dein Spiel hat. Mhm. Klar, theoretisch vielleicht schon. Und wenn du es dann irgendwie auf super Hardcore spielst, auf den schwersten Schwierigkeitsgrad, musst du das dann vielleicht auch nutzen. Ja. Aber ich sag mal auf normalen Schwierigkeitsgrad, unabhängig davon, ob wir uns vielleicht ein bisschen doof angestellt haben. Ähm, aber macht das keinen großen Unterschied und das ist für diese Art von Spiel, mir gibt das nichts in dieser Art von Spiel. Also ich liebe Rollenspiele und ich tüftel gerne an irgendwelchen, äh, dann wie verteile ich hier meine Skillpunkte oder freue mich, wenn ich dann irgendwie Entscheidungen treffen kann, ob ich jetzt eher den Eis oder den Feuerzauberer spiele und das ja. auch wirklich Impact hat auf das Spiel. Ja. Aber hier wirkt das halt so ein bisschen Es stört nicht wirklich, aber wie du richtig sagst, Einfach dadurch, dass es drinne ist, dass du dich damit ein bisschen beschäftigen musst und dadurch, dass die Level dann so gebaut sind, dass du halt diese Sache auch mit einsammelst und dass ja irgendwie dann schon mit integriert ist, führt dazu, dass eigentlich ähm, einfach das irgendwie dann so das ist wie so ein übervoller Teller so mit so richtig guten Story-Steak, ja, und ein und paar anderen und aber die leckeren Charakterkartoffeln Wenn du das
0: Steak, die, Steak anschneiden willst, du, fällt halt links und rechts alles runter. Ja, du hast irgendwie
1: ja? so, so, so zwei, drei richtig geile Sachen, aber dann hast du halt noch so ein bisschen grünen Salat, ja, okay. Und dann aber noch zwei Kartoffel- auf so, okay, ja. Und noch ein bisschen zu viel Soße, nee, und, und dann noch, und dann denkst du so, also, nee, aber mir hätte ja auch der Steak und die Kartoffeln gereicht, wenn Just die wirklich what gut what sind, problems. ja. Yeah. Ich brauche nicht noch die 13 Sachen drumherum. Die sind jetzt nicht so schlimm, ich kann sie vielleicht ein bisschen ignorieren, aber Sie geben halt nichts und versauen eigentlich so ein bisschen die, das Pure und das, was die Stärken sind.
0: Ich würde zum Beispiel nicht wollen, dass das das Crafting und das Einsammeln aus dem Spiel rauskommen, weil das gehört für mich schon auch dazu, mal eine Downtime zu haben, so ein bisschen das Schlachtfeld abzusuchen und auch dieses ganze Endzeit und man muss halt einfach sich so ein bisschen arrangieren ja. und, und aus, den, aus dem Schrott halt neue Sachen zusammenbasteln. Das finde ich ja auch cool, dass man das auch on the fly alles irgendwie machen kann, also schon im Gefecht sich da mhm. noch ein eine, eine Nagelbombe oder hier ein äh, Medikit zusammenbauen. Das ist alles schon cool, aber halt dieses ganze Rollenspielzeug, das hast du nicht gebraucht. Habe ich echt nicht dran gedacht, aber das, ich finde, da hast du absolut recht, das spielt damit rein. Gut, dann kommen wir an ähm, mit, also wir haben gesagt, schon diese ganzen Schießereien in Seattle ist alles ein bisschen zu lang. Das trotzdem, zieht sich so ein bisschen. Trotzdem für mich immer noch die Karotte vor der Nase ist, endlich Abby erwischen und die Rache und wir fahren quasi immer an den Horizont, nämlich in Richtung von dem Aquarium. Und da fand ich, ging es doch. Weil das war einfach halt die Motivation, ja. dass du hast dich da durchgebissen. Und dann kommt eben dann dieser Showdown. Abby ist ja nicht da zu dem Zeitpunkt. Dann äh, die tragische Szene dann mit, mit äh, Owen und, und Mel.
1: Also ein bisschen vorher ist halt noch Das erlebt man schon vorher, oder? Man ist ja im Theater. Man äh, ist so mit Dina Und dann kommt Jesse dazu. Und ist da schon praktisch aus Ellis Sicht doch, dass Jesse erschossen wird.
0: Nee, das passiert ja dann erst also Jesse stirbt ja erst, nachdem Owen und Mel schon tot sind, also dass sie im Theater wieder zurück sind. Stimmt.
1: Ja, aber stimmt, tatsächlich ja.
0: guter Punkt, dass du nochmal zurückgegangen bist, weil das wäre ja auch nochmal ein natürlicher Ausstiegspunkt für Ellie gewesen, weil nämlich dann, als, ja, Dina, schwang ist. als Dina schwanger ist und es ja heißt irgendwie, Jesse soll sich jetzt um sie kümmern, hm. so ungefähr, bringen die mal zurück und dann hätte Ellie eigentlich an der Stelle sagen können, okay, Rache, schön und gut, aber hier schwangere Frau und so, das Kind, Wäre eigentlich jetzt wichtiger, aber es ist ja egal. Sie geht ja trotzdem weiter, was ja auch schon zeigt, was sie gerade durchmacht.
1: Ja, okay, da, komm, da will ich wieder noch mal drauf zurückkommen, am, eigentlich ganz am Ende, weil, nur ganz kurz vorzugreifen, das haben sie für mich wirklich gut geschafft, mir es am Ende nahezubringen, warum Ellie so ist, wie sie ist. Mhm. Und warum sie da sich so verhält, wie sie es tut. Ja. Damit habe ich mich im Spiel. Selten, aber so manchmal so ein bisschen schwer getan, ich dachte, so muss das jetzt sein. Und, ähm, und diese, die, diese, diese äh, Motivation von ihr, am Ende wirklich zu verstehen, nicht nur zu sagen, ja, okay, passt, sondern wirklich das nachvollziehen zu können, hätte ich nicht gedacht, dass das Spiel das schafft. Und das hat es bei mir geschafft, so viel vorneweg. Und warum können wir danach besprechen? Das ist, halt, das ist wirklich gut.
0: Gut, dann heißt, wir sind jetzt am Aquarium vorbei. Ähm Owen tot, tragisch, Mel tot, noch viel tragischer, weil äh, Ellie auch sieht, dass sie eben schwanger gewesen ist und dann eben der Showdown äh, am Theater, wo dann auch Jesse stirbt, Tommy irgendwie festgenommen wird und man nicht Na so Tommy, man
1: weiß ja nicht, er wird halt bedroht, er ne, wird angeschossen, man weiß nicht, ob er an der Stelle tot ist, man denkt doch an der Stelle, dass er tot ist, oder nicht?
0: Ich nicht, das weiß ich gar nicht mehr. Ich dachte, er liegt nur am Boden und gab noch Lebenszeichen vor sich, aber sie könnte ihn quasi jeden Moment erschießen. Weiß ich nicht mehr. Ob er zu dem Zeitpunkt naja. schon erschossen worden oder angeschossen worden ist. Egal.
1: Nee, doch, doch, doch. Jetzt diese Szene, wo ich halt auch dachte, du meintest, ich dachte nämlich, dass Tommy tot wäre. Also Jesse sieht man richtig, wie er erschossen wird. Ja. Und Tommy, meintest du an der Stelle auch tatsächlich, dass so typisch... Spiel-Movie-like, dass es so aussehen soll, als würde er sterben oder erschossen werden. Aber es ist nicht so explizit gezeigt, dass da die Möglichkeit besteht, dass er überlebt. Ja. Und ich dachte so, hm, na, ich glaube, der ist tot. Und du meintest halt so, na, ich glaube, ja. der lebt noch. Und das war diese Szene im Theater. Da weiß man nicht genau, was mit Tommy ist. Jesse ist tot. Und dann wechselt es halt zu Abby Das Und springt ein paar Tage zurück.
0: Also er, überhaupt nicht erwartet.
1: Haben wir auch noch vorher ein bisschen ja drüber spekuliert, ob das noch mal kommt. Und weil ich habe ja gesagt, nee, das, das können sie ja nicht machen, weil... Ähm, du hast als Spieler ja keinen Bock, die Mörderin von Joel genau, zu spielen. Genau, man hat ungefähr. ja eigentlich ja diesen Hass auf sie, weil sie ja Joel umgebracht hat. Man ist ganz halt auf die Jagd. Und was ist denn, wenn man, warum soll man jetzt wirklich spielen? Das ist ja so ein Konflikt dann mit dem, was du eigentlich bisher in zehn ja. Stunden verfolgt hast als Ziel. Und dann als dieser Switch kam, habe ich überhaupt nicht mitgerechnet.
0: Ja. Ähm, man hat ja dann am Anfang auch so ein bisschen gesehen, also Abby hat ja dann da auch ihren Vater. Wann kriegt man das denn raus, dass ihr Vater da von Joel umgebracht wurde? Das dauert eine Weile, oder? Das kriegt man das gleich am Anfang nicht.
1: mit? Nee, weiß nicht genau, wann. Ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, wann das genau stattfindet. Kannst du nochmal in die Playlist gerade gucken. Wollen wir
0: mal in die Playlist rein, um, das, um die Abfolge der Ereignisse. Da, da. Auge im Auer ist das. Das, ja, das ist schon relativ bald.
1: Das ist schon relativ bald. Ja, man, man spielt sie halt. In und dieser Rückblende. Und dann ähm, ja. einer der ersten Rückblenden ist halt dann äh, ins Krankenhaus. Man sieht dann ja auch ein bisschen verschiedene Szenen, wie halt der Doktor mit, mit seiner Kollegin spricht und wie er selber so ein bisschen unsicher ist. Und dann aus Abby's Sicht halt, wie sie dann äh, die Leiche ihres Vaters findet. Ja, und du hast ja
0: vorher auch nochmal, um eben diese ganze Dualität nochmal zu unterstreichen, Ellie kriegt den Ausflug mit ihrer Vaterfigur ins, äh, ins Dinosauriermuseum, Abby hat, spielt dann den Ausflug mit ihrem Vater durch diesen, was war das da, so ein Tierpark oder was, wo, wo, die, das, Zebra wo das Zebra dann da irgendwie auch äh, sich verkeilt hat. Also ich meine, klar kann man jetzt argumentieren, oh, Naughty Dog hier mit dem Holzhammer versucht irgendwie sie zu einem Menschen zu machen, aber für mich hat es funktioniert.
1: Was heißt denn mit einem Holzhammer zu Menschen? Das habe ich auch tatsächlich so ein bisschen von der Tonalität gelesen. Was heißt denn, Sie zum, die ist ein Mensch? Ja. ja also die ist natürlich gut. Das ist, die hat halt auch ähm, diese Momente mit ihrem Vater. Das ist halt einfach, sage ich mal, eine einigermaßen normale Vater-Sohn, äh, Vater-Sohn, Vater-Tochter-Beziehung, die sie haben. Klar zeigen sie dann eben, weil sie können natürlich jetzt nicht, sie wollen ja nicht 20 Jahre oder 14 Jahre oder sich äh, zeigen, da, dann spielen wir heute noch, sondern sie wollen halt eben bestimmte Sachen zeigen, einen bestimmten Aspekt der Beziehung, eben ja. dass, es, dass sie eine gute Beziehung zueinander hatten. Und dann zeigen sie halt eben die eine Szene. Und das ist halt effektiv. Und das ist aber auch, finde ich, legitim. Ich finde es auch nicht komisch. Das ist ja nicht so, als wäre das irgendwie out of character oder doof oder was ja. ist. Sondern du musst natürlich ähm, in dem, was du zeigst, sinnvoll deine Zeit nutzen und effektiv sein. Und das, dafür ist es ja okay. So Von daher hat mich, das fand ich das auch ein bisschen so... Sollen, die, sollen, soll er denn jetzt irgendwie, sollen wir jetzt sieben Szenen spielen? Von denen sind zwei nett und eine ist blöd und eine ist mhm. langweilig. Klar haben die auch Abende, wo sie irgendwie äh, die Hausarrest hat oder wo sie halt irgendwie nur auf dem
0: Sofa sitzen und fernsehen, aber total langweilig. Glaube, das spielt sie natürlich nicht, weil die ja. Szene auch nicht wichtig ja. ist eben für, diese, für, für das Verständnis. Ich fand das aber auch interessant zu sehen, wie man eben dann in der Rückblende auch nochmal sieht, wie sie ja da dann, ich meine, das war ja schon in der Postapokalypse, mhm. aber damals war sie ja noch ja, deutlich friedlicher und äh, insgesamt da ging es ja eher noch so, dass sie so eine Medizinkarriere vielleicht irgendwie weitermacht, wenn ich mich recht entsinne, aber jedenfalls, du siehst ja, auch kind dann, siehst ja dann auch danach, wie sie sich gestellt hat, weil halt auch nur Rache ist halt für sie dann das Motiv gewesen. Und ja. das ist halt auch wieder diese Dualität. Ellie rutscht da runter, die ist da schon lange runtergerutscht und das passiert dann halt, wenn man das quasi komplett durchzieht. Ja, wir haben dann den, den Moment, dass ja eigentlich, Abby wird ja losgeschickt von Isaac, um ähm, Owen zu stellen, der ja desertiert ist. Nee, sie wird nicht ist. losgeschickt. Sie geht selber, genau, sie, sie geht selber. selber.
1: Isaac will halt einfach den Owen, also der Owen hat ja es irgendwie, man weiß in im Augenblick nicht genau, was los ist, aber der kommt von der Patrouille nicht zurück und hat angeblich seinen, seinen Kollegen erschossen. Und ähm, Isaac also sagt dann, okay, dann der ist wohl durchgedreht oder desertiert, den, wenn wir den sehen, schießen wir den über den Haufen. Und, und Abby als... Er ist ja, ihr Ex-Freund ja. und auch, noch, auch so noch befreundet. Ähm, will das halt nicht hinnehmen. Und ähm, macht sie auf die Suche nach ihm. Gleichzeitig ist eigentlich Angriff auf die Scars geplant, mhm. auf ihre Insel. Das ist ja das, wo auch Abby maßgeblich dran teilnehmen soll von Isaac, weil sie halt eine der besten Kämpferinnen ist von ihnen. Und, und sie setzt sich dann halt einfach heimlich ab, weil ja. es halt wichtiger ist, Owen zu finden, um rauszufinden, was da los ist. Und vielleicht zu verhindern,
0: dass er einfach erschossen wird. Halt. Fand ich eben auch noch mal schön, in den Rückblenden, die man dann auch sieht, was sie hätte haben können. Also, dass sie ja auch quasi einfach in Frieden leben hätte können, mit äh, Owen eine Beziehung anfangen, aber eben auch dieses ja, Rachen, Hass, Rachen, Rache nehmen, Hass hat dann... Es gibt ja auch Momente, wo sie dann küssen sie sich oder sie küssen sich fast, aber sie geht dann wieder oder so, wo sie dann unten im Aquarium sind. Ich meine, es passiert ja dann später nochmal was, aber es ist halt einfach nicht mehr nicht mehr rettbar, was sie mal hatten. Das ist halt einfach ja, zu weit dem, Obwohl,
1: na, zu dem Zeitpunkt, Owen, also das ist ein bisschen später, merkt aber schon, dass er, obwohl er eigentlich mit Mel ein Kind erwartet, ähm, wäre anscheinend bereit, auch die Mel einfach zu verlassen später und ähm, das nochmal aufzunehmen. Also, äh, das glaube ich, als, von seiner als,
0: Seite aus schon, aber ich genau. glaube einfach nicht, dass sie... Nee, von ihr aus nicht,
1: ja. von seiner Seite aus. Aber das meine ich halt, dass er damals schon bereit gewesen wäre, äh, mit ihr zusammen zu bleiben. und jetzt auch in dieser Situation durchaus noch äh, irgendwie Möglichkeit gesehen hätte für die beiden. Ja. Aber dass sie halt einfach nicht sich auf diese Beziehung einlassen kann, weil sie halt von, weil, weil sie halt von diesem Hass lebt. weil das ja. Und diesen Rachegedanken, dass das ist, was ihr Leben bestimmt. Und deswegen auch dann ihre Beziehung, die ursprüngliche mit Owen, halt zugrunde geht, weil das halt ihr, ja, ihr vorherrschendes hm. äh,
0: Motiv ist. So, und dann trifft Abby aber unterwegs äh, zwei der neuen Figuren im Spiel, nämlich Lev und Yara, ja, genau. ähm, die ja quasi von den Scars ausgebüxt sind, ähm, und das ist jetzt eben, wie gesagt, wir erfahren das ja erst im Laufe der Geschichte, dass eben Lev der äh, Transgender-Charakter in dem, in dem ganzen Spiel ist. Und mein Gott, wie kann man sich denn darüber aufregen? Ich fand es oh, total Gott. nachvollziehbar und irgendwie Ehrlich gesagt ist es auf die beste,
1: Clever ge hatte gemacht und Um ganz kurz, ich wusste ja, wie ich schon gesagt habe vorher, dass ein Transgender-Charakter vorkommt. Und dann dachte ich weil irgendwie auch in den, in den ersten zwei Folgen hat irgendwann in den Kommentaren irgendwas zu Abby geschrieben. Und dann dachte ich halt eine ganze Zeit lang, dass Abby der Transgender-Charakter wäre. Mhm. Einfach weil ich wusste, dass Transgender-Charakter da ist. Und der anscheinend, ich dachte auch, der spielt eine wichtige Rolle. Abby spielt ja offensichtlich eine wichtige Rolle. Ja. Und sie ist ja auch recht muskulös. Also vom äußeren Erscheinen hätte das vielleicht auch gepasst. Und da dachte ich immer ganz halt, irgendwie ist das, puh, mutige Entscheidung an der Stelle, von, von uh, Naughty Dog, ja, zu diesem Zeitpunkt eindeutig bösen Charakter, im Gegensatz zu Ellie, äh, den Transgender Charakter dazu nehmen. Ja. Aber so richtig überzeugend fand ich es trotzdem nicht die ganze Zeit. Da dachte ich dachte immer, das ist doch irgendwie auch zu offensichtlich, bloß weil sie muskulös ist. Das, ja. und irgendwie es alles nicht gepasst und später steht sie ja raus, dass es das gar nicht ist. Also, also dieses Blöde, dass ich wusste, dass es ein Transgender Charakter ist, hat mir das irgendwie so ein bisschen versaut, dass ich immer dachte, Abby wäre das. Mhm. So mit Hintergedanken. Hat sie ja nicht rausgestellt. Genau, und dann äh, ist das eben Lev. Und als sich das rausgestellt hat, und auch wieder in die Geschichte heute verlaufen ist, dachte ich,
0: was? Das ist das, worüber, weil das ist doch. Wie empathielos muss man denn das, sein, allem, um das, das nicht, nicht verstehen
1: zu können? Nee, das, 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 das ist ja noch das Bessere. Das, da können wir auch noch gleich drüber so sprechen, über deinen Teil. Aber ich dachte mal, das ist ja nicht, was hat nicht, das ist der Charakter. Es gibt doch gar, also ich, kann, ich konnte das wirklich nicht fassen, weil es gibt doch gar keinen. Also diese Fassung Martin, ist kalt mehr mir. Ich, ich habe versucht danach zu sagen, wie kann man sich an diesen Charakter dann aufhängen? Ja. Was ist denn mit diesen Charakter denn irgendwie, was wäre denn an dem falsch? Was ist denn, weil es gibt zwei Standpunkte und beide sind falsch, <lacht> aus meiner Sicht, von Argumenten, die das bekritteln, bei uns in den Kommentaren, aber auch allgemein. Eine Fraktion ist so, ja, der wird da reingezwungen, dieser Transgender-Charakter, weil das halt Vogue ist. Und wer schon diese Worte verwendet, ist bei mir schon unten durch. Wer sowas wie Vogue und Gutmensch und so, dann denke ich schon so, alter, verwende doch ein normales Vokabular, sag was du, egal. Ja. Also, ähm, also die, die halt behaupten oder ihre, ihre Meinung ist, der wurde da reingezwungen und das muss ja nicht sein und das macht das Spiel schlechter, weil der Charakter drin ist. Das macht das Spiel doch überhaupt nicht schlecht. Das ist ein Charakter, Es gibt, homosexuelle Menschen, es gibt Transgender-Menschen, es gibt halt, es gibt diese Menschen und in diesem Fall spielen die in der Geschichte eine Rolle. Ja. Und das wirkt halt für mich null irgendwie erzwungen. Das ist einfach ein Charakter. Ich denke, auch wenn du es gar nicht groß vor nach, das spielt für mich kaum eine Rolle, dass der Transgender ist. Das merkt man dann irgendwie manchmal ein bisschen mehr, und dann wird er wieder Lilly genannt von den anderen und dann merkt man auch, dass es schon eine Story-Relevanz hat, dass der Transgender ja, war, weil es ja der Grund ist, warum er bei den Scars äh, fliehen ja. musste. Also das hat schon eine aber es wirkt für mich halt null irgendwie, dass du denkst so, boah, jetzt ist dieser Transgender-Charakter nur damit er da ist. sondern das ist einfach, einfach eine Figur, die gut geschrieben ist, die super sympathisch ist, die auch echt, das war eine ganz wichtige, auch für, für ist Abby ist das eine es wahnsinnig wichtige Abbys, Figur. Abby
0: ist äh, emotionaler Kompass.
1: Genau. Und das und spielt, spielt eine Kompass wahnsinnig auch. gute Geschichte und, und spielt eine große Rolle für die Geschichte. Und deswegen, ich fand den einen super Charakter insgesamt, ja. den Lev. Und also deswegen kann ich dieses Argument, der wurde irgendwie da reingezwungen, null nachvollziehen. Und die andere Argument ist, und da habe ich, das unterstelle ich einfach, das ist ein bisschen gemein für mich, ich kann dann vielleicht auch jemand wieder sprechen, von den Leuten, die durchaus das in unseren Kommentaren gebracht haben. Die haben gesagt, ja, Transgender-Charakter ist ja gut, aber der wird, wenn man ihn dann ins Spiel bringt, muss er auch richtig ausgearbeitet sein. Dann muss das auch mit dem Transgender mehr thematisiert werden. Und dann muss das, darf das nicht nur so irgendwie im Hintergrund.
0: Äh, ja, aber es ist doch seine ganze Origin-Story.
1: Einmal das, aber ich glaube, was sie meinten, ist, dass das einfach ja dann. In der, in, in der Beziehung zu Abby gar keine Rolle spielt und es ist auch nicht nochmal diskutiert wird, warum ist das vielleicht gut oder schlecht oder was auch immer. Hm. Und dann dachte ich aber, eigentlich ist es doch genau der richtige Weg, mit dem Transgender-Charakter umzugehen. Einfach, dass das ja eigentlich. Ja. Das ist halt so. Das, das ist halt der Lev, der, und, und, und in den Augenblicken, wo es eine Rolle spielt, zum Beispiel, warum ist er von den Scars weg, wie ist die Beziehung zu der Mutter, äh, und so weiter, da wird das thematisiert und dann wird auch. Äh, die, die, die Implikation für die Geschichte klar. Ja. Aber sonst, wenn ich halt mit, mit Abby und Lev zusammen durch das Hochhaus ist doch gerade egal, ob der Transgender ist oder nicht. Das, das
0: ist doch in echt auch so, dass wenn jemand. Jetzt ja, vielleicht für manche ist. Leute eben nicht. Ja. Und ich habe jetzt ein bisschen war. das Gefühl,
1: dass das, dass, das, dass das so ein vorgeschobenes Argument ist dass du nicht sagen kannst, ja, ich habe keinen Bock auf Transgender in meinem Spiel, also sagst so, ja, dann muss das schon besser gemacht sein, sonst will ich den nicht. Also, ja. wenn es besser gemacht wäre, dann ist das schon okay in meinem Spiel, aber nicht so. Und dann denk ich mir so, what the fuck, was willst denn da? Also, das, das fand ich halt so an dieser Stelle, und als das, als das rauskam, dass es der Lev ist, und, und wie sie Geschichte weiter konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass das irgendwie ein Kritikpunkt war. Ja. Weil das wirkte... Total organisch in der Geschichte, dass auch wie es eingeführt wurde. Du findest, das ist auch so schön. Was, was soll denn sein? Soll der denn ähm, wenn er eingeführt wird, dann sein Hemd aufreißt und sein Transgender-T-Shirt anhaben, wo das Fett draufsteht? <lacht> sondern das ist halt was. Er ist halt Lev. was ja eben auch wichtig, dass er eben halt, wie es auch erklärt wird, warum er das so möchte, bla bla bla. Und, und so lernst du ihn kennen. Und dann kommt das halt dann unter um bestimmten Voraussetzungen und Umständen kommt er halt raus, den nennen Lilly. Und dann erklärt er es, okay, deswegen mussten du weg. Ja. Und das fand ich, das hat sich total organisch entwickelt. Das hat für mich
0: richtig angefühlt wie jemand, der so diesen Charakter kennenlernst und dann langsam erfährst, was deine Geschichte ist. Es ist vor allem auch wieder bemerkenswert, dass Naughty Dog eine bisher, glaube ich, ungebrochene Strähne hat von nicht nervigen Kindercharakteren in Videospielen. Hm, stimmt. Also bisher <lacht> gibt es in keinem Naughty Dog-Spiel ein Kind, das nervt. Und auch hier wieder, also ich meine, wie schnell man Yara und Lev kennenlernt und dann aber auch irgendwie mitfühlt. Also zum einen, wie das wie Yara so als, als Schwester sich quasi auch vor die eigene Schwester, oder in dem Fall den eigenen Bruder dann eben, stellt. Ja. Und ja auch, weil es äh, da so Probleme mit den Skars gibt, also auch mitflieht und halt auch eine schützende Hand drüber hält. Mhm. Ähm was einen ja irgendwie auch mitnimmt, was Abby ja auch offenbar irgendwie berührt. Also sie kann ja auch nicht einfach, obwohl sie gerne halt ihre eiskalte Killermasche durchziehen würde, sie kann ja auch nicht und dreht ja um und rettet dann die, die beiden. Ja, das ist halt bisschen krass, wie es dann natürlich am Ende ausgeht, aber das ist halt... Ist so ist halt Last of Us. Wir waren nicht stehen geblieben bei... Ja, sie, ist
1: auf de, sie ist eigentlich auf dem Weg halt zum Aquarium. Da trifft sie halt Lev und Yara und sie sind eine Weile zusammen unterwegs. Das ist mal der eine, der trennen sich ein bisschen. Was halt passiert ist, dass Yara den Arm völlig zerschmettert bekommt, ja. oh. weil sie halt von den Wolves da äh, gefangen genommen wird und ja, dann, lässt, Szene, dann lässt halt... Ähm, die beiden erst in den Wohnwagen zurück, also sie hilft ihnen halt noch zu entkommen und dann sagt sie: Okay, ihr seid jetzt hier einigermaßen in Sicherheit in dem Wohnwagen, Ich muss jetzt weiter zum Aquarium. Man sieht sich und ähm, macht sich dann erstmal auf den Weg zum Aquarium. Ja, zu mhm. Owen halt.
0: Genau, da trifft sie. da sind dann ist Owen da noch alleine am Anfang oder Oder ist Mel dann da auch schon da? Nee, nee ich ich glaub, glaub, ist es ist allein, weil da kommt das äh, mit diesem. Nee, das ist eine Rückblende oder wo man das mit dem Paint, äh, mit dem mit dem äh, Nerf Blaster macht.
1: Das ist eine Rückblende. Das ist, das, ist eine, das ist eine Rückblende, weil das ist eine Rückblende zu der Zeit, wo Owen und Mel zusammen, glaube ich, eine Weile im Aquarium gewohnt haben. Glaube ich, wirkt jedenfalls so. Auf jeden Fall, Owen hat das jetzt ja eingerichtet, das hat man schon vorher gesehen, dann ist er da ganz gerne. Ja, und, ähm, nee, Mel ist da er auch. Er ja erst wieder dahin. Genau, das spielt aber zu dem Zeitpunkt, die Rückblende ist ja wo dann die ganzen schönen Lampen ja. sind. Und Mel ist gerade nicht da, das kriegt man mit. Also zu dem Zeitpunkt sind Mel und Owen eben schon zusammen und Abby nicht mehr. Und dann aber haben die anscheinend immer so also diese Nerf-Gun-Battles aus Spaß und dann dachte will ich, will sie auch einmal mitmachen. Und dann merkt man schon, da ist schon noch so ein bisschen, ähm, bisschen mehr als Freundschaft zwischen den beiden. Also zumindest die mögen sich schon noch ganz gerne und man hat schon das Gefühl, oh, ja.
0: Ja, und weil ja auch Owen so zurückhaltend ist, er will ja erst ihren Namen nicht auf dieses Highscore-Dings draufschreiben. Dass man auch denkt, so, huh, das ist auch diese Dreiecksgeschichte das ist das nicht kriegt, so ganz dann sauber. wird das nicht gut. Ja, und dann, ähm
1: Und diese Szene ist aber noch dann, ganz am Ende dieser Szene ist, die eigentlich, die eigentlich auch wieder total nett ist insgesamt, halt eine so eine Rückblende und macht was Schönes, endet aber auch, hat dann auch so eine bittere Note, weil das dann der Ausgangspunkt ist, wo sie am Ende ihnen sagt, dass sie rausgefunden hat, wo der Joel ist.
0: Ja, genau.
1: Dass sie sagt, so, okay, ich bin eigentlich nicht nur zum Spaß hier und und, und, und ähm, sie weiß, wo der Joel ist und fordert sie ihn einfach auf, mitzukommen? Oder setzt ihn unter Druck? Ich weiß nicht mehr, wie das genau war. Oder geht ich er freiwillig dachte, ich dachte, ich, weiß sie, es gar
0: nicht mehr. ich dachte schon, dass er sie nochmal davon abbringen will oder irgend sowas sagt, wie dass diese Informationen wochenalt sein könnten und das ist ja nicht mhm. garantiert und er sie sowas sagt, wie wir müssen dem jetzt nachgehen und das ist das Wichtigste überhaupt. Aber also, ich weiß nicht genau, wie sie ihn dazu bringt, das sie, zu machen. Sie ist schon der aktive Part und er hat da eher nicht so Bock. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, also dann, wie kommen wir dahin, dass, also Yara und Lev also, ihr wird der Abend zerschmettert, dann Mel kümmert sich ja dann um, um Yara und dann brechen ja ähm, Abby und Lev nochmal auf zum Krankenhaus, um diese Medikamente ja, genau so, zu Genau, ja, das ist ja
1: das, ist das, wo man dann auch schon merkt: so Abby, eben wie du gesagt, ist eben nicht nur diese eiskalte Killerin, sondern sie hat dann eigentlich ja Owen gefunden. Ich weiß gar nicht genau, wann dann Mel äh, dazukommt, aber das ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall entschließt sie sich dann auf jeden Fall äh, noch, Yara und Lev zu holen, weil sie halt weiß, dass es denen nicht gut geht ja. und dass ja auch Mel eine Ärztin ist. Und bringt sie dahin und dann stellt sie aber schon raus, dass ähm, sie operiert werden muss und dass sie eigentlich nicht die richtigen Materialien haben und dass aber, dass sie ins Krankenhaus müssten war von den mich, Wolfs, um ja. halt die Materialien rauszuholen. Und sie kann aber eigentlich, die kann nicht einfach nur stumpf zurückgehen, weil sie ja heimlich gegen Isaacs Willen weggegangen ist. Ja. Also sie kann nicht einfach jetzt zurückgehen und, und, so über, und äh, diese, über diese Skybridges
0: da gehen. Das war für mich das erste Mal, wo ich mit den Augen gerollt habe, weil es sich. Bevor diese, wie sie diese Reise angetreten haben, ja. sagen wir wieder wie, oh Gott, ist nicht noch irgendein Side-Quest, die wir jetzt erfüllen mm. müssen. Ich habe die Schnauze voll von Seattle, ich habe die Schnauze voll von Scars in Seattle zu erschießen. Können wir jetzt nicht bitte wieder zu dem Punkt kommen, wo die Zeitlinien quasi zusammentreffen, dieses Aufeinandertreffen von, von Abby und Ellie? Aber. Genau, das ging mir auch zu dem Zeitpunkt. Ich after. fand, diese, diese Reise nochmal, wo sie mit Lev unterwegs ist sie öffnet sich Lev, er öffnet sich ja ihr. Du hast ja diese ganze Geschichte mit der Höhenangst und so mhm. und wie sie dann versuchen, aufeinander aufzupassen und sich da irgendwie durch. Spätestens ab dem Zeitpunkt war für mich Abby nicht mehr der Feind. Das ist halt, das ging mir genauso wie dir.
1: Das hatte ich zwischendurch immer wieder mal. Auch schon vorher bei Abby. Ich dachte, auch oh, noch eine Schießerei. Und ja, die Yara, Yara und der Left sind irgendwie ganz nett, aber müssen die jetzt irgendwie noch mehr Charaktere hier einführen, wo ich halt echt schon viel Ellie spiele und viel Abby und der Owen und die Mel und der Joel und der Jesse ja. und die Dina und dann und jetzt noch diese Jeff und die sind irgendwie ganz cool, aber boah, das muss er nicht sein. Aber wie du richtig sagst, das ist wichtig, dass du Zeit mit Abby verbringst. Es ist wahnsinnig wichtig, dass du die Interaktion hast von eben Abby mit Owen und Abby mit ja. Lev und so weiter halt und zwar nicht An nur und zwar nicht nur so ein Dialog weil nicht nur so eine Katzchen sondern ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass du mehrere Stunden mit ihr spielst, mit ihr richtig Zeit verbringst, ja. um diese Beziehung aufzubauen. Das glaube ich, das, das meinte ich damit, deswegen was Unterschied zwischen glaub, dem Film und dem Spiel. Wenn man
0: am Anfang was von Ellie rausgeschnitten hätte, hätte man es hier auch rausschneiden müssen, aber was nicht hätte passieren dürfen, ist, dass dieser Abby-Part mega kurz ist. Also nee, das, aber umgekehrt hätte ja. ich,
1: das, das meinte ich genau, vorhin wollte ich, wollt ich nicht so weit vorgreifen, dass ich finde, insgesamt das Spiel ein bisschen zu lang, hat insgesamt zu viele Längen, aber ich glaube, wenn du halt am Anfang äh, im Ellie-Teil Sachen rausnimmst, dann bist du nicht schon praktisch, hast du nicht schon so leichte Ermüdungserscheinungen nach 15 Stunden, wenn du dann Abby irgendwie noch mal durch Seattle stundenlang rennst, weil du es mit Ellie schon so viel gemacht hast. Und bei Ellie ähm, ist es nicht so notwendig. Zu diesem Zeitpunkt habe ich immer gedacht, ja, so, ist ein bisschen viel, aber zu dem Zeitpunkt war es nicht so schlimm. Es ist erst in, in dieser Akkumulierung ist es dann zu viel. Und ich glaube, wenn du das am Anfang von Ellie rausnimmst, nervt es dann, wenn es mal wirklich ein bisschen genervt hat, an den Abby-Stellen nicht so. Mhm. Weil die Abby-Stellen kannst du eben nicht rausnehmen. Und die Ellie-Stellen aber schon, weil du kennst Ellie. Du hast eine Beziehung zu Ellie. Ja. Äh, und, und, und klar, es gibt wichtige Szenen, eben mit Dina, mit Jesse und so. Aber du bist auch einfach echt, wenn ich überlege, der erste Tag in Seattle, ist alles ganz cool. Die Szenen an sich waren ganz geil. Eigentlich kannst du den das ist Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer dass so du cutten ob Nein, nicht ja. ob, man, ob äh, was man cutten kann, sondern ob ich wirklich richtig damit liege. Ich will so, da nicht so hundertprozentig Weil eigentlich sind die Szenen oft nicht schlecht. Diese ganze du Rensursierte.
0: Und dann findest du Hinweise und dann knackst du in diesen Tresorraum. Vielleicht und das, ist es einfach nur dieses Alles an einem Ort, in einem Grafikset. Ich meine, sie geben sich ja schon Mühe. Mal ist halt irgendwie mit, mit so einem unterspülten Fluss der, und mal ist es eher Hochhäuser und mal ist es eher jetzt äh, Aber es ist halt alles irgendwie Hochhäuser, die so grün überwuchert sind. Es ist halt irgendwie zu so Santa Barbara, was später noch kommt, was nochmal visuell was anderes ist, oder dem Anfang mit Jackson, hm. ist es halt immer das Gleiche. Und vielleicht, wenn vielleicht. Diese, diese Dauer nochmal über mehrere Schauplätze aufgeteilt worden wäre, wäre es vielleicht nicht so ermüdend gewesen, aber tatsächlich irgendwann war es halt dann zu viel Seattle. Genau.
1: Also, und ich glaube halt, man hätte das bei Ellie kürzen können. Und bei Abby eben nicht, wie du richtig sagst. Das ist halt wichtig, dass man Zeit verbringt. Und da findet halt weil am Anfang spielt man sie halt, auch nicht furchtbar, also auch nicht, dass sie die ganze Zeit am Controller sitzt, oh, ich hasse Abby, sondern man spielt sie halt. Aber eben im, 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 über die Zeit, wenn man halt eben mit ihr Zeit verbringt und, und dann Interaktion von ihr sieht und mit ihr gemeinsam kämpft, baut man eine Verbindung zu ja. ihr auf und dann gibt es ja einfach, das ist dann sehr geschickt gemacht natürlich, einfach die ganze Interaktion mit den verschiedenen Charakteren, gemischt mit den Rückblenden, Wie geil diese Kranz dass du dann langsam einfach ein Gefühl
0: für die Abby bekommst. Diese Kran-Szene mit dem Balancieren und wie Lev <lacht> versucht, sie da durchzubuxieren und sie sich aber so, Was, sonst ist sie halt irgendwie die krasse Rambo-Frau, die alles weghaut und dann auf einmal so, Höhenangst, kann ich total halt nachvollziehen, ich auch, Riesenhöhenangst. Ähm, das war eine coole Szene, direkt danach kommt aber eine Szene, bei der ich auch ziemlich mit den Augen gerollt habe, nämlich diese Resident Evil-Geschichte mit diesem Riesenmonster in dem, in dem Krankenhaus unten drin. Was war da denn los? Eigentlich war die total cool, hat Spaß gemacht zu spielen,
1: auch wenn sie ultra stressig war. Ich hab, Es hat für mich jetzt, kann ich sagen, eigentlich hat es mich nicht gestört, aber eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, so im Rückblick, nicht, was hat das denn in einem of Us spiel zu suchen? Es wirkt ja halt echt so voll Resident Evil-mäßig, wie das in diesen Krankenwagen reinkommt, wie es dann ja. halt diese verschiedenen äh,
0: Boss-Fight- äh, Phasen hat und Also ich meine, klar kann, ja, man, ja, kann man jetzt, jetzt irgendwie cool, argumentieren, dass <lacht> ja auch die anderen späteren Pilz-Mutationen <lacht> <lacht> jetzt nicht unbedingt besonders realistisch sind. Aber ich hatte immer irgendwie noch, man konnte das so nachverfolgen, wie das passiert ist und das sind halt einfach dann Leute, die so aufgedunsen sind, aber es sind so irgendwie, dir. ja, aber es sind <lacht> halt irgendwie noch, es sind halt im Kern noch Humanoide, nicht aber dann dir. so, richtig, aber dann so dieser, dieser zusammengeschmolzene Leichenhaufen, der dann da einem hinterherläuft, ja.
1: das war a bit much. Ich glaube, es hätte es nicht gebraucht. Ja. Tut jetzt, und das ist, das, hätte ich auch, glaube ich, ein Teil, der überhaupt nichts für die Story bringt. Und irgendwie ist das ein cooles Setpiece eigentlich in dem Computerspiel, weil das war irgendwie ist da cool Im, aus. In der
0: Fernsehwerbung sieht's cool aus. Genau, ja. es ist
1: der, der Kampf sah irgendwie, das Monster sieht cool aus und der Kampf war eigentlich ganz schon auch Spaßig. Ich dachte, war ein bisschen hart, aber auch spaßig und als als Sequenz an sich ist okay. Aber ich glaube auch sowas wieder, das braucht's nicht. Und das auch diese ähm, können wir auch gleich mal darüber sprechen, weil es gibt zwei verschiedene Arten von ermüdend in diesem Spiel oder oder bisschen eben Längen und manche Längen und manche Sachen, die dich ermüden als Spieler, sind, glaube ich, wichtig, um dich in einen bestimmten Gemütszustand zu bringen, mhm. der auch vom Spiel gewollt ist, um vielleicht besser nachvollziehen zu können, wie die Charaktere führen. Und manche Sachen sind aber einfach ermüdend, gar nicht mal an, eben nicht für sich genommen, wie dieser Bosskampf, der ist auch okay, aber in der Kombination mit vielen anderen zu langen Szenen, ermüdet sich das als Spieler, aber nicht auf Art und Weise, die der Story irgendwie zuträglich ist. Einfach du denkst so, oh, und, und, und noch eine Ebene im Krankenhaus und noch und dann ja. hast auch noch die auch aber, zwei ich fand, Ebenen, aber ich, ich fand, so sie
0: klar. hatten das relativ häufig ganz clever genutzt, dass sie dir in genau solche Phasen der, des Repetitiven und der eigentlich der Langeweile schon langsam so völlig überraschende Cutscenes plötzlich das losgehen, gemacht, das stimmt. wie sie am Anfang des Pferd zerreißt, wo du mit Dina unterwegs bist und auch sonst. Also jedes Mal, wenn du irgendwie gefangen genommen wirst, siehst du ja nie kommen. Also auch ja. später dann in Santa Barbara. Ähm, das haben sie schon ganz clever gemacht. Das stimmt. Also gut, wir sind aus dem Krankenhaus entkommen. Wir haben jetzt quasi für Yara ihr Zeug. Sie wurde dann operiert. Und dann gibt es eben nochmal diesen, diesen langeren Abend ähm, im Aquarium, wo er dann auch Mel, ähm, Abby zur Rede stellt. Wo's ja,
1: vorher hatten, das ist ja kurz bevor Mel, das haben wir übersprungen, bevor Mel äh, auch mal Aquarium ankommt, wo, wo Abby halt Owen das erste, ganz am Anfang findet haben die ja noch Sex, also das ist auf jeden Fall klar, dass da noch irgendwas ist. Mm, und da ja. und dann in, in dem Nachgang ist auch so, merkt man halt, dass Owen durchaus bereit wäre, mit Abby wieder seine Zukunft zu sehen, sie aber nicht.
0: Ja, da ist ja dieser ganze Plan mit Santa Barbara äh, und dem und dem Segelboot und so, was, was da im Raum steht. Und Mel stellt sie dann ja daraufhin zur Rede. Und Mel kriegt das halt
1: mit, ja. weil doof ist sie auch
0: nicht. Ja. Und dann, wie ist es dann, Lev haut dann auf eigene Faust ab, Lev ist doch dann einfach weg. Man geht doch dann mit Yara ihm hinterher. Warum ist Lev nochmal weg?
1: Ich glaube, Lev will zu seiner Mutter. Ja. Um da irgendwas zu klären. Da geht's
0: ja dann um diese ganze Insel der Scars, die dann eben, wo die Space Needle draufsteht. Wir haben immer noch nicht so ganz geklärt, wie das zu einer Insel geworden ist, weil ich dachte, das ah, ist jo. Teil des Festlands. Aber jedenfalls im Spiel ist es halt diese Insel, wo dann die Scars ihre, ihre altertümlichen Holzhütten draufstehen haben, mhm. wo dann eben Abby zusammen mit Yara aufbricht, äh, um Lev da wieder wegzuholen. Wir haben ein bisschen was übersprungen, was
1: auch nicht so wahnsinnig wichtig ist. Aber eine der wenigen Sachen, wo ich wirklich dachte, das kann ich nicht nachvollziehen, dass das so geschrieben wurde, ist äh, diese ganze Szene, wo man ein bisschen mehr das Leben der Skars kennen, äh, der Wolfs kennenlernt, wo man sieht, wie sie in diesem äh, Stadion, Stadion leben, sind, ja. wo man halt äh, einfach ihr tägliches Leben hat, wo man, was er da auch anfängt und was dann später im Aquarium noch bis fortgeführt wird, wo man natürlich auch, solche die Hunde mal nicht eben nur als tödliche Bedrohung sieht, sondern ja. eben als... Hunde als Begleiter und als Freunde, was natürlich das auch mal, dass ja auch, dass man ein Thema des Spiels, dass man die Sachen mal von zwei Seiten sieht. Und da lernt man halt dann unter Manny und ähm, Mel und Owen und so noch ein bisschen besser kennt. Und aus der ist das schon auch nicht ganz unwichtig, aber da gibt es diese Szene auch wo man mit Mel halt unterwegs ist bei der Patrouille. Oh Gott. Das, das ist das ist, das ist eine. Das ist die Einzige, die mir spontan einfällt, wo ich denke, das ist für mich unglaubwürdig. In so einer Apokalypse auch gerade eine wichtige Person, wie die Mel, die Ärztin ist. Das ist eine für so eine Community wahnsinnig wichtig. Ja. Erstmal riskierst du wahrscheinlich die Ärztin schon mal nicht. Und wenn sie schwanger ist, zwei meine ich. Weil das ist, man sieht es das auch, dass ja jetzt eben, man sieht die Wurfs eben auch, auch die ganze Wolf-Fraktion. Und es geht nochmal. ja auch nicht um Leben und Tod und sie muss das
0: machen, sondern genau. es ist halt einfach das so. Das ist eine Standardpatrouille. Ja. Ist ja nicht so,
1: alle alle Mann müssen jetzt verteidigen, weil da kommt die Zombie-Welle, die Wir brauchen ja alle Hände an Deck, sondern ja, wir haben eine Standardpatrouille, drei Leute. Die Schwangere <lacht> kommt auch mit. Und ich so, what the fuck? Also, aus mehreren Gründen. Man sieht ja einmal, dass die Wolves eben auch äh, einfach gezeigt werden, was sie natürlich einfach sind. Logischerweise sind halt auch Menschen. Klar, haben, verfolgen sie ja auch manchmal vielleicht äh, fragwürdige Ziele und haben wie auch immer Motivation, aber eigentlich sind es auch Menschen. Und das sind natürlich in, diesen, in, in der Gemeinschaft, in der sie leben und in ja. der Interaktion. Und, 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 und so verhalten sie sich ja auch. Und das heißt, das sind halt eben Menschen. Und aus diesem Grund, wenn es nicht notwendig ist, riskieren die auch keine, keine, keine schwangere Frau. Einmal, weil natürlich man einfach Rücksicht nimmt auf schwangere Frauen per se. Und das zweite ist auch, dass sie ja eine Ärztin riskieren. Und das dritte ist, dass sie eine schwangere Ärztin riskieren. was eben nicht nur schlecht ist, weil vielleicht eben das moralisch fragwürdig ist, eine schwangere Frau in Gefahr zu bringen, sondern auch, weil die schwangere Frau natürlich einfach jetzt physisch nicht so gut kämpfen kann, wie jemand, der nicht schwanger ist. Weißt ja. also, du, sie ist auch hochschwanger. Es ist ja nicht so, dass sie wie Diener, das ist noch ein bisschen ein anderer Fall, irgendwie, weiß ich, was Dina ne, da ist im dritten Monat oder so, keine Ahnung, aber die ist halt hochschwanger und da kannst du auch nicht mehr in der Gefahrsituation so wegrennen vielleicht oder über einen Zaun springen oder irgendeinen anderen Scheiß. Ja, ja ich meine, sie macht das, das macht das ja,
0: ja, sie macht das ja das dann trotzdem, es war ja idiotischerweise ein paar Mal, dass sie dann da schneller so Hindernisse hochgeklettert ist als wir, obwohl sie halt dann In dieser komischen
1: Lagerhalle, wo ja. sie die... Balk aber das, das,
0: das ist das Einzige, ja, das was mir eigentlich... das weißt du nicht Was mal. mich
1: geärgert hat, wo ich dachte,
0: dass das finde ich, find ich, unglaubwürdig. Das würde, warum machen die das? Da gibt es auch Grund nicht so recht für. Für genau verstanden. Also was soll das? Sie hat, es gibt halt, während sie auf diesem, dieser Ladefläche von dem Laster sitzen, unterhalten, die sich halt theoretisch hätte sie auf dem Laster sitzen bleiben können und die anderen gehen dann zu Fuß halt auf die Patrouille. Dann wäre das Gespräch auch passiert. Aber na gut, also das ist mir doch gerade eingefallen, dass
1: das diese Szene gab ja. und dass ich die halt, dass die fand ich wirklich komisch.
0: Ja. So, wir sind jetzt nach auf die Insel von den Scars, also quasi das ist ja Haven, dann eine von den Städten und es geht darum, dass Lev dorthin hingelaufen ist und es ist praktischerweise genau der gleiche Abend, an dem der Großangriff der Wolves unter Isaac auf, diesen, äh, auf diese Insel passiert. Man kommt ja dann da mitten in die, in die Feuergefechte ja. rein. Sachen, die ich immer in Spielen cool finde, habt ihr ja schon von mir tausendmal gehört. Ich liebe das, wenn sich in Spielen zwei verfeindete Fraktionen bekämpfen und man so als Dritter so einzelne rausnehmen kann und dann so ein bisschen Mäuschen spielen kann, wenn die sich so <lacht> abknallen. Ähm, fand ich da auch ganz cool. Ja, und dann kommt es ja zu ähm, zwei tragischen Szenen. Zum ersten eben, man äh, findet ja Lev, der dann quasi die eigene Mutter im Streit irgendwie so in Selbstverteidigung, halt, halt Selbstverteidigung umgebracht hat, was... Auch nochmal, also seine ganze, ja, es ist für ihn ja schon charakterbildend, er hat sich jetzt ausgesucht, das ist jetzt seine neue Identität und irgendwie seine ganze Vergangenheit akzeptiert das so, so wenig, dass die Mutter quasi bereit ist, ihn auch umzubringen dafür, weil sie es einfach nicht einsieht und... Also, noch härter mit seiner Vergangenheit abschließen, als so kann man ja eigentlich gar nicht. Also, ich meine, das ist ja. Da die abschließen zu kann er nicht, er
1: ist ja halt ziemlich fertig, aber ja. ja. Das ist eine harte Szene. Also, sie ist sozusagen gemeinsam mit Yara unterwegs. Sie haben halt Lev gesucht und finden ihn da. Und der ist natürlich völlig fertig, eben, weil er da <lacht> sich gegen seine Mutter verteidigen musste. Und, ähm.
0: Ja, das ist schon eine krasse Szene auf jeden Fall. Jetzt geht er ja dann auch äh, Schlag auf Schlag weiter, weil kurz nachdem man Left dann gefunden hat, wird dann eben die Truppe von den Wolves gestellt. Dann ist Isaac ja auch mit dabei, der dann auch Abby natürlich jetzt mal fragt, was es alles soll, dass sie da desertiert und auch auf die eigenen Leute schießt. Und dann ist es ja schon, steht es ja schon sehr schlecht um sie. Und dann kommt aber aus dem Hinterhalt, kommt doch Yara nochmal und, und schießt. Davor fliehen sie
1: halt, sie werden halt verfolgt und langsam eingekesselt und werden halt beschossen und dann erwischt es Yara, die fällt halt um und, ja, und das hat kurz hintereinander und dann werden Lev und, und Abby halt gestellt und können dann halt nicht mehr fliehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ob, ob, ich glaube Isaac möchte, ist das nicht so als Loyalität nochmal, dass sie Lev erschießt? Ja, ich glaube so war es. Ähm, also praktisch als letzte Chance, weil er ähm, was, ist, was ist eigentlich mit dir los und vielleicht verstehe ich das mit Owen und so weiter, aber jetzt zeig halt deine Loyalität, schießt den Dev und dann gucken wir mal weiter. Ja. Und das weigert sie sich halt und dann bedroht er sie mit der Waffe und ist eigentlich drauf und dran, sie zu erschießen. Und die Yara, die halt, die halt vorher bei sich anscheinend angeschossen wurde, liegt da irgendwo und erschießt dann äh, den Isaac in letzter Sekunde und darauf äh, wird sie halt von den vier, fünf Wolves, die
0: ja halt noch drumherum stehen, sofort zusammengeschossen. Ey, aber das war eine Szene, die fand ich, die ging gar nicht. Also, also Entschuldigung, ich weiß nicht, ob, man, ob ich jetzt hier anfangen sollte, die Grenze zu ziehen, aber muss man das so explizit zeigen, wie ein Kind in Stücke geschossen wird?
1: Ja, es passiert halt.
0: Ja, aber muss man das so, also theoretisch ja. hätte sie doch auch einfach quasi, sie hatte vorhin schon einen Streifschuss abbekommen oder so, knallt dann den Isaac ab und dann erliegt sie vielleicht ihren Verletzungen oder so, so mit letzter Kraft. So, äh. Aber dieses hm. ist sowieso ja. ein Thema. Also überhaupt, die Gewalterstellung. das Spiel zelebriert in seinen Cutscenes schon die Gewalt. Und klar, es bringt damit einen gewissen eine gewisse Bedrohung und einfach auch eine gewisse Härte der Situation rüber, aber es ist oftmals für mich too much.
1: Es ist schon hart.
0: Also warum Findest muss man, man. das, also vor allem Yara ist ja wirklich, die kriegt sie am allerübelsten ab. Also erst diese Geschichte, wie ihr Arm da zertrümmert wird, musste man das so genau zeigen, ja. ähm, äh dann auch, wie sie dann auch noch erschossen wird am Ende, also ich fand,
1: ja, ich weiß nicht, ob das so raussticht für mich gerade diese Szene, insgesamt ist schon echt viel Gewalt und ich glaube, es hätte es in dem Ausmaß nicht gebraucht in einem gewissen Rahmen, ist es glaube ich nicht unerheblich für die Geschichte dass das drastisch dargestellt wird, viele Sachen, weil es auch einfach wichtig ist, was die Charaktere erleben, wie es sich auf sie auswirkt und wie sie sich selber verhalten aber ich glaube insgesamt hätte es auch weniger getan, das stimmt schon, ich, aber zumindest mir ist das in dieser Situation nicht gesondert aufgefallen, dass ich dachte jetzt, krass, wie sie die Jahre erschossen haben, das ist eine relativ kurze Szene, braucht es braucht die jetzt nicht, Warum muss das nicht sehen, aber es ist auch tatsächlich in der Stelle nicht so gewesen, dass ich dachte, das, das war mir jetzt zu viel oder so, aber ja, sie wird halt erschossen, ähm, der Isaac ist tot und sie schaffen es dann halt da zu fliehen.
0: Das war auch ja. eine geile Fluchtszene. Also durch, durch das brennende Haven. Dieses, dieses brennende, der brennende Ritter, das war ziemlich cool. Das am Ende mit diesem Typen mit der Sichel oder mit dem Hammer, da das war super affig, wie lange man den da abschlachten musste, also das sind immer die Stellen, wo ich mich ähnlich frage wie bei den Skill-Geschichten.
1: Ist das so, weil man sich denkt, ja, wir brauchen mehr Gameplay in diesem Game. Ja. Also wir brauchen noch ein Boss-Fight es nicht ging, hätte der überhaupt nicht gefehlt. Genauso wie dieser Bossfight in dem Krankenhauskeller. Irgendwie ist der ganz cool. Und was ist so ein typischer Videogame-Bossfight. In einem coolen Setting. Und einmal sieht er halt irgendwie in dem Keller, es ist halt so ein cooles so ein Evil Monster. Das war schon ein cool Design, keine Frage. Und der Fight äh, gegen diesen Riesen da in dem brennenden Haven, an sich auch cool. Aber für mich passt der nicht in dieses Spiel. Und ja, für mich es ihn halt auch nicht. Viel zu Unnötiges, Gemetzel. Das ist auch an sich gar nicht so schlimm. Also, es ist auch nicht so, dass das, ist, das ist für mich das Krass, aber ich denke, das sind so die Kleinigkeiten, die ein bisschen rausstechen, weil eben Naughty Dog sonst so gut ist mhm. in, und in ein kohärentes Spiel zu basteln, was halt eben eben sowas nicht hat, eigentlich. Und dann fällt das umso mehr auf und du denkst so, wo kommt das denn jetzt hier? Aber ja.
0: also ich fand überhaupt, also Naughty Dog versagt für mich fast immer bei Bossfights, weil es dann Bossfights sind halt einfach in sich schon ein komplett unrealistischer Humbug, weil du meistens <lacht> keine Erklärung dafür findest, wieso irgendjemand so viel Schaden aushalten kann. Und dann krieg kriegen sie halt noch so Alibi-mäßig noch so eine schussliche Weste angezogen, aber du hast trotzdem irgendwie schon ihr dreifaches Lebensgewicht in sie reingefeuert. <lacht> also vor allem brauchen sie die Spiele doch gar nicht. Ja, Das braucht, bei einem,
1: weißt du, weiß ich nicht, beim Anschlag kann ich es noch eher verschmerzen, weil es halt noch ein bisschen mehr over the top ist. Das ist ein bisschen komisch klingt bei so einem Apokalypse-Spiel wie Lars of Us, aber das hätte doch keinem gefehlt, wenn das
0: da nicht gewesen wäre. Oh naja, okay. mein Gott. Ist so, halt dann kommt endlich, nachdem wir quasi schon drauf hingefiebert haben, wie nochmal was, äh, Abby wieder eben zurück ins Aquarium. Und, und weiß natürlich eben, schon, was passiert, und weil dann, man vorher ja, Ellie gespielt hat. Fieses, fieses ähm, Gefühl auf jeden Fall, aber trotzdem auch diese Vor Vorfreude und die Spannung, wie wird das jetzt aufgelöst? Und dann natürlich ist es Ist für sie was, was ganz anderes, als für eine triumphierende Ellie, die quasi jetzt äh, die Mittäter ges gestellt hat, für sie natürlich bricht halt ein, erneut eine Welt zusammen. Ja, und dann kommt ja diese Show ja, dann,
1: dann trifft sie halt, also klassisch treffen die zwei Zeitlinien, die Forschung gespielt hat, und man kommt halt mit Abby zurück und findet dann halt Mel und Owen erschossen da.
0: Ja. Also ja, sie findet ja dann diese Karte, die, die einfach doof liegen gelassen haben. Gut, haben sie wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass da nochmal jemand hinkommt und das führt sie dann zurück zum Theater. Da war ich jetzt sehr unsicher, ob sie einen das nochmal spielen lassen. Ich hätte gedacht, dass ab dem Zeitpunkt es wieder zurück zu Ellie switcht. Also, dass wir diese mhm. Szene ich auch gedacht. Aus, aus Abbys Sicht sehen, aber das ist ja dann auch quasi vom Theater an, wie man da, da reinschleicht und dann eben auch in die Zwischensequenz reingeht, eben wie in der Jesse erschossen, siehst du auch aus der anderen Kameraperspektive, wie Tommy ja. dann äh, zu Boden geht und dann eben auch es gegen äh, Ellie geht. Und spätestens dann, wenn die sich dann Backstage da kloppen, hätte ich gedacht, das ist dann switcht. Aber du spielst ja auch das noch aus der Perspektive von Abby. Und Ellie ist die böse. Und irgendwie fand ich es auch echt interessant, wie Ellie auch sie anschreit und wie sie flucht und so und wie wütend sie ist. Man hat schon ja, ich will nicht sagen Angst, aber man sie, sie geht als ein Bösewicht auch irgendwie durch, in dem Sinne. Es ist nicht so, dass man, ich hatte jetzt, ja, es ist gelogen, wenn ich sage, man hat gar keine Hemmungen. Sondern es ist schon, wenn die sich dann irgendwie da kloppen und würgen und sonst mhm. irgendwie abschlachten, es ist schon ein fieses Gefühl. Aber sie kam nicht als so eine heilige, unschuldige rüber, der man jetzt an den Kragen geht, sondern da war die Mordlust noch in den Augen quasi abzulesen.
1: Ja, ich habe mich dann in diesen Stellen schwer getan, einfach so. An der Stelle ging es sogar noch einigermaßen. Ich glaube, es liegt aber eher daran einfach. Ich glaube, so funktioniert man auch einfach. Äh, da ich gerade die ganze Zeit Abby gespielt habe, habe ich dann auch... Äh, das ist so also ein bisschen weiterspielen können. Aber es war total komisch, weil du dann trotzdem eben in dieser Szene dann plötzlich gegen Ellie spielst, die du vorher gespielt hast und den, mit der du dich ja lange identifiziert hast und deren Motivation du ja auch eigentlich verstehst. Ja. Das, das ist das halt war eine der Punkt. schwierige Situation. Das und ist der Punkt, schon, das können
0: nur Videospiele in dem genau, Ausmaß. Genau, das meinte ich halt damit, dass ja.
1: das, das ist ein Film in dem nicht so schaffen
0: kann. Eine Fernsehserie, wenn du eine Staffel nur das, die eine Familie ja. begleitest, und, aber es ist trotzdem mal, du machst das. Das hat aktiv, das Unterschied. Ja. Das
1: ist schon ein Unterschied. Vor allem am Ende, wenn wir da nochmal hinkommen, da, da hat das noch mal, war es nochmal krass, dass ja. du halt die Sachen machst und nicht nur eben zuschaust. Aber ja, dann kämpfen die halt gegeneinander, Abby und Ellie. Und am Ende ist Abby dann auch am Gewinnen. Also ist halt auch die Stärkere. Das, ja. äh, und das kommt einfach dazu, man jetzt gedacht sie hat eben Falschen Jesse erschossen, sie hat Tommy ausgeschaltet, sie
0: kämpft gegen Ellie. Ja, in dem Moment bist du als Spieler ja noch in dem Glauben, dass er tot sein könnte. Ja, genau, das weiß ja. man er ist irgendwie ja.
1: ausgeschaltet, er wurde ja halt irgendwie angeschossen, ja. erschossen und ist erstmal, spielt keine Rolle gerade, ist halt aus Zweck. Und sie kämpft gegen Ellie und Dina kommt dann äh, gegen Ende noch dazu, aber Dina, mit Dina hat sie auch keine Probleme, das ist ja. Äh, Ne, nicht so stark dachte, wie Ellie,
0: nichts Sie stirbt. Ich war mir 100% sicher, Dina stirbt jetzt. Und zwar mit voller Absicht.
1: Und Abby will sie ja auch erschießen. Ellie, die hat zu dem Zeitpunkt sich kaum noch wehren kann, weil die völlig kaputt ist, sagt noch, mach das nicht. Äh, Dina ist schwanger. Und dann kommt auch der, auch der krasse Spruch von Abby, wo du auch wieder da denkst, du alter, krass. Weil du bist ja gerade wieder ein bisschen auf dem Abby-Trip, weil du die ganze Zeit gespielt hast und auch ganze, hast die ganzen Hintergründe erfahren und, 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 und. und, ja. und hat diese Partie aufgebaut. Und Abby eiskalt. Ja, Umso besser, wenn die Schwange ist. Dann ja, ist es halt noch Auge. besser. Ja. Eben zum Beispiel ne, in Hinsicht auf Mel und so. Und das Einzige, was sie dann stoppt, ist an dieser Stelle Slev. Der, ja. dann halt, der, der dazwischen geht und sie dann wegzieht und dann verhindert, dass sie in dem Augenblick Dina und Ellie umbringt. Aber auch da
0: wie gesagt, da, das, das war das, einer der Punkte, gut, dass wir das halt also bei Martin und ich vorhin noch mal diese Playlist durchgeguckt haben. Einer der Punkte, die ich quasi vergessen hatte, dass es ja nur Lev ist, der die Situation dann quasi entschärft mhm. und Abby von sich aus die beiden umgebracht gemacht. hat. Ja, ja. Also auf
1: jeden Fall die Beine Und das zeigt halt auch, und das passt halt auch so gut dann doch in der Konsequenz mit meinen Charakteren, wie halt einfach
0: die Rache Sache. und
1: ihrem Hass und das hat so dass das ihre
0: treibenden Motivationen sind. Ich fand, äh, eine Sache, die haben wir noch vergessen, das ist natürlich jetzt, äh, weil eigentlich wurde dieser Satz das erste Mal ja schon gesagt, als Ellie im Theater ankommt, aber dieses als Abby, die beiden, also dann sieht, okay, das ist die von Jackson hier, die vom Joel, und ihr in die Augen schaut und dann sagt, äh, wir haben dich leben gelassen und ihr habt das verschwendet. Hm. Ich fand das so einen starken Satz und so eine, diese Idee auch dahinter, so dieses Jahr. Es hätte eigentlich vorbei sein können und jetzt geht halt quasi die nächste Runde dieses ewigen Kreislaus der Rache. Ja, wo und, ich das auch ein
1: bisschen falsch fand von, von Abby oder nicht, nicht, nicht ehrlich, weil ich glaube, sie hätte doch Ellie auch umgebracht am Anfang schon in der Szene. Ja,
0: da hat aber die anderen haben aber gesagt so Genau, Stopp. die anderen
1: haben sie ja aber gehalten.
0: Wir haben euch leben lassen. Ja, also klar, ja. sie, sie hätte wahrscheinlich sie hätte auch sie nicht umgebracht, gewollt, ja. Aber trotzdem, sie hat sich ja dann quasi dazu breitschlagen lassen, die laufen zu lassen. Klar, wenn sie jetzt Ellie auch umgebracht hätten, wären von Jackson wahrscheinlich ja gut Tommy wäre dann auch wahrscheinlich auch tot gewesen, aber dann wären halt von Jackson andere aufgebrochen, um die zu retten äh, äh, zu rächen, hm, also Wahrscheinlich eher nicht. Meinst du nicht? Außer Tommy. Ja, Jesse gibt's doch auch noch. Und also, das Jesse hätte es doch nicht gemacht. Meinst du nicht?
1: Nee, nicht in dem. Nicht so wie. Der hat nicht Glaube ich nicht. Also es ist nicht so wie Tommy und Ellie. Ja. Er Dina ist halt nur mitgekommen wegen Ellie. Und Jesse war ja auch eher dann die aber ist Stimme nicht mehr, aber, der Vernunft, wenn man so nennen möchte, der auch gesagt
0: hat: guck mal, Dina schwanger, lass mal zurück. Die Frage, ob die Maria, also quasi die Frau vom, vom Tommy, dann. Nee, die war auch da eher dagegen. Ja, aber da war ja ihr Mann nicht tot. Ja, ist natürlich leichter, ja. wenn,
1: ist natürlich leichter in so einer Situation, das stimmt schon. Aber ist natürlich Spekulation jetzt einfach. Aber ja.
0: Gut, jedenfalls, wir sind jetzt quasi an dem Punkt, dass schon das zweite Mal passiert ist. Ähm, Abby hätte fast alle umgebracht. Lev hat sie noch mal gehen lassen. Ja, und dann dachten wir, Deppen, ja, das war's.
1: Abspann. Gute Nacht. Da kommt jetzt natürlich jetzt eine, eine wichtige Szene noch danach. eben, Man hat... Das, die Szene im Theater, wo dann halt Abby von Lev weggezogen wird und dann Dina und ähm, Ellie da liegen und dann gibt es einen Zeitsprung und man sieht, wie mhm. Ellie dann äh, in so einem Farmhaus aufwacht und das ist dann offensichtlich, was ich, ein gutes Jahr später oder so, weil der
0: Aber also ich hab, auch das hatte ich schon nicht mehr erwartet, dass das noch gezeigt wird. Ich dachte, das endet da an dieser Stelle.
1: Hätte ich, hätte mich nicht gewundert, sagen wir es so. ist ja. Genau, das war also das hätte gut an der Stelle enden können, irgendwie. Ellie hat versucht, ihre Rache zu bekommen, ähm, scheitert dann an der Abby, die Abby auch wieder, ähm, hat erst ihre Rache an Joel genommen, hat jetzt Mel und, ähm, und, und Owen verloren, würde eigentlich jetzt im Gegenzug wieder am liebsten Ellie umbringen, aber eben durch diese neue, diese neue Person in ihrem Leben, durch den Lev, der, der durchaus dann auch eben mit ihr, also den, den, der für sie so wichtig ist, dass er eben diese Möglichkeit hat, weil jeden anderen hätte sie halt einfach zur Seite gestoßen oder was auch immer, da hätte sie ja. Ja keinen Pfifferling drauf gegeben, wenn jemand anderes gesagt hätte, na, bring die mal nicht um, sondern wenn der Lev das sagt, macht sie das nicht. Ja. Kein anderer hätte diesen Einfluss auf ja. sie gehabt, ich glaube nicht mal, nicht mal Owen oder so in diesem Fall. Ja. Sondern der Lev schafft es, dass sie nicht umbringt und das wäre tatsächlich irgendein, hätte mich nicht überrascht, wenn es da gewesen wäre, weil es wäre so eine Situation gewesen, Beide sind irgendwie gescheitert mit dem, was sie wollen, aber beide haben dann doch irgendwie die Ellie und Left irgendwas erhalten. Sie ja. ist aus dieser Situation, aus dieser ultimativen Konfrontation dann auch rausgekommen, ohne, wie wir vorhin jetzt auch so ein Hollywood-Ende ist dass irgendwie so äußere Umstände praktisch ein bisschen verhindern, dass sie sich umbringen. In diesem Fall, dass einfach die Ellie nicht mehr die Kraft hat und dass Left dazwischen geht ja. und deswegen die beide auseinandergehen und dann das dazu. Enden. Das hätte mich nicht überrascht tatsächlich. Das hätte auch einigermaßen gepasst. Ja. Wow aber eben das ist nicht die, die nicht nicht der Fall, sondern man sieht dann noch eine Szene erstmal, wo wir auch dachten, das wäre der Schluss. Man sieht halt, wie dann ähm, Ellie und Dina mit dem mit dem Sohn von Dina und Jesse halt den sie zusammen großziehen, in, in so einem Farmhaus leben und das ist eine ganz äh, freundliche Szene. Ne, sie wacht da auf, man kann so ein bisschen Haus laufen. man sieht, dass sie da schon eingerichtet haben, dass sie da schön leben, mhm. das ja auch schon einige Monate da zusammen ja, Alles
0: in diesem warmen Sonnenlicht und alles. warmes Sonnenlicht und, happy und man happy. sieht
1: auch, weiß ich, die Ellie hat da ihre Gitarre und spielt dann da und sie malt Bilder und also sie hat irgendeine Art von Frieden gefunden wirkt das da weil sie auch zusammen leben und die diener kocht unten und die nimmt die Wäsche ab und spielt mit dem Kind und den Traktor und es wirkt alles halt sehr nett. Aber dann gibt es natürlich noch eine, äh, eine, 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 eine Szene, die dann zeigt, dass eben nicht alles in Ordnung ist, als sie dann halt nochmal die Schafe zusammentreibt, weil ein Unwetter aufkommt und in, 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 im Stall bekommt sie dann halt so eine Panikattacke, wo sie noch mal dann eben so ein, sich nochmal daran erinnert, was mit Joel passiert ist, weil sie das und auch die anderen Sachen, die sie erlebt hat, dann nicht abschütteln kann, weil es halt durch was halt sehr nachvollziehbar ist, stark traumatisiert ist, durch alles, was passiert ist.
0: Und dann hätte ich gedacht, dass es da vielleicht jetzt zu Ende ist, weil eigentlich wäre ja das auch nochmal, ja. selbst wenn sie das Happy End hat, es wird sie nie loslassen, aber es bleibt so der Fantasie des Spielers überlassen, ob sie jemals da nochmal irgendwas unternimmt in die Richtung. Oder wie sie
1: mit der Situation das klarkommt, ja. ne, schafft sie es mit Dina, man, so, man denkt so, okay, sie hat jetzt die Möglichkeit da ein zufriedenes Leben zu führen, es ist nicht einfach, man sieht es nochmal an dieser Panikattacke, aber irgendwie hatte sie schwere Zeit, vielleicht hat sie es auch einfach jetzt verdient, da dann äh, ja. zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig eben die Abby, vielleicht schafft sie es auch äh, mit dem, mit dem Left zusammen und, und wie auch immer, dann auch irgendwie ihren Frieden zu finden, deswegen ja. haben wir auch da gedacht,
0: okay, jetzt war es das, aber... Ja, das kommt ja dann noch nochmal ein, ein verhängnisvoller Besuch, nämlich Tommy kommt noch mal zu Besuch. Zum ersten Mal, oh, er hat's mhm. Na gut, hat es überlebt. Freut man sich erstmal? Man, man hat, freut sich, man hat es vielleicht noch schon ein bisschen ahnen können. Aber dann ist es natürlich eine Frage. Einige sagen, das wäre out of character, ich sage, es zeigt auch ein bisschen, wie er sich entwickelt hat, weil er wirkt halt ultra verbittert. Also es ist halt, ich hatte immer das Gefühl, ja, dass, total. dass Tommy von den beiden Brüdern, also dass Joel, der Ernstere, der mhm. Gewaltbereitere war und Tommy eher der so auf Frieden und Kompromissbereitschaft und sowas ist, aber er ist ja am Ende der, der dann nicht nur selber nicht quasi den, die Meilen zurücklegen will, sondern jetzt auch noch Ellie ein schlechtes Gewissen einredet von wegen, wie kannst du denn jetzt auf einmal aufhören? Wie kannst du deinen Joel nicht rächen? Das, wenn Joel hier wäre, was würde er jetzt dazu sagen, so ungefähr? Und ja, er ja, man war eben zu dem Zeitpunkt nicht ganz sicher, aber überlebt hat
1: und man sieht aber halt, dass er schwer verletzt anscheinend war. Ja. Weil er äh, humpelt da rum, also er, ist halt, er kann sich nicht mehr richtig bewegen halt oder nur sehr langsam. Und das ist halt auch der Grund, den er anführt, dass er es das halt nicht selber zu Ende führen kann. Und dass das sicherlich auch mit in seine reinspielt, wenn du halt, äh, er in diesem Fall von der Abby verkrüppelt wurde und ähm, sein Bruder wurde umgebracht, er selber wurde halt äh, schwer verwundet, fürs Leben gezeichnet. Und er kann damit halt gar nicht abschließen. Man, er hat sich auch von Maria getrennt anscheinend. Also ja, stimmt, das wird man, man auch nochmal. Man kriegt schon mit, das ist ein verbitterter Mann, der, kein, der auch kein kein Leben mehr hat im Prinzip, der einfach unglücklich ist und auch da vom, vom Hass zerfressen, dass das ist, was ihn antreibt. Aber er kann es in diesem Augenblick nicht mehr selber angehen und nimmt deswegen da die Dina, äh, die Diener, wollte ich schon sagen, die Ellie, äh, in Haft sozusagen, dass sie das halt erledigen soll jetzt.
0: Ja, aber war für mich in die, also jetzt, wenn ich nochmal drüber nachdenke und wenn man auch bestimmte Dinge noch weiß, die danach noch passieren, dann ergibt es mehr Sinn, aber es war für mich in dem Moment, ich habe mir den Bildschirm angeschrien, so jetzt macht's nicht, bist du blöd? Du hast doch schon ein Happy End. Was soll da noch Gutes bei rauskommen? Und sie macht's ja dann, nachdem sie erst quasi drüber nachdenken will, passiert ja dann diese Szene, dass sie in der Nacht dann Ihr Zeug zusammenpackt und Dina sie ja dann auch äh, zur Rede stellt, was das jetzt soll. Und sie dann eben sagt, sie muss das tun. Und Dina dann aber auch sagt, sie, wenn sie das macht, dann ist sie ja halt weg. Weil sie weil wird sie will zu, nicht nochmal da irgendwie Ja, sie will dann einfach nicht mal warten und, 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 und ja. äh, damit rechnen, dass jetzt irgendwann die Nachricht kommt, dass sie tot ist oder halt gar nie was kommt, weil sie nie mehr zurückkommt. Ist auch alles nachvollziehbar. <lacht> halt einfach die Sache, wenn du halt dann quasi ein Kind hast und Verantwortung irgendwie hast und einen Partner hast und so, kannst du dir dann das noch so rausnehmen, dass du jetzt da noch auf deinen eigenen
1: Rachefeldzug gehst, also
0: egoistischerweise auf den Rachefeldzug gehst, weil was außer deinem eigenen Seelenheil bringt das? Das tut halt eigentlich nichts für dich. Ja, und dann geht's halt trotzdem.
1: Ja, also das ist halt diese, diese, genau diese, diese Situation, die am Ende. Man tut sich ein bisschen schwer, ging mir auch so, das nachzuvollziehen im Augenblick. So, dass sie jetzt dann sich doch noch mal auf den Weg macht nach allem, was passiert ist, weil man hat aber, das Gefühl gehabt, weil sie hatte ihre Reise, sie hat, sie hat da viel durchgemacht und es kam zu dieser Konfrontation und und es gab keine Auflösung in dem Sinne, aber äh, eben durch die Szene nach, wie sie dann mit Dina da zusammen ist, dann ging man so, okay, sie nach allem, was sie durchgemacht hat, hat sie jetzt äh, eine Situation, in der sie eigentlich in Frieden finden kann, mhm. mit Abstand, aber anscheinend kann sie das halt nicht. Und in der Situation auch vielmehr schwer, so das so zu akzeptieren und zu sehen. Es
0: ist natürlich auch die Frage, ob das daran liegt, dass für Ellie ist ja nicht diese ganze Reise aus Abbys Augen passiert, die wir als Spieler mitgemacht mhm. haben. Deshalb halt auch einfach jetzt sagen, jetzt lass es halt mal gut sein, die ist ja auch noch ein Mensch, sondern für sie ist die ja immer ja. noch die Mörderin ihres Ziehvaters und äh, Verkrüppler von ihrem Ziehonkel so ungefähr. Jesse umgebracht. Jesse umgebracht, also... Ja, aus ihrer Sicht klar. Aus ihrer Sicht ist sie halt einfach immer, das ist halt immer noch eine Rechnung offen, halt aus Spielersicht hast du halt einfach die andere Seite gesehen, deswegen kannst du es nicht so recht nachvollziehen, warum die nicht einfach jetzt in Frieden äh, sein können. Ja, und dann äh, zieht sie ja los und dann switcht er nochmal die Perspektive. Was ich auch schon wieder nicht gedacht hätte, dass das passiert. Und am Ende, gerade die letzten Szenen, und
1: das Ende ist dann auch wirklich gut. Aber da dachte ich auch, da, da hatte ich kurz das Gefühl, das ist mir jetzt zu viel. Ich will das nicht nochmal. Und ich wusste nicht genau, was kommt. Ich hatte auch, da hatte ich das Gefühl, ich glaube nicht, dass mich das Ende jetzt noch überzeugen kann. Mhm. Weil ich hatte das in anderen Spielen, zum zuletzt Red Dead Redemption 2, wo dann auch so ein Epilog kam nach dem Spiel. Und da hatte ich wirklich, da fand ich das nach so einem Höhepunkt wirklich, diesen Epilog zu spielen, ist irgendwie so ganz nett, aber das braucht es für mich nicht. Ja. Und ich habe jetzt auch das Gefühl gehabt, dass jetzt irgendwie so ein bisschen Epilog kommt, dass irgendwie ein bisschen Abby, dann kommt Ellie noch vorbei und dann irgendwie löst sie das auch. Und dann habe ich irgend so eine Art Epilog-Geschichte gehabt. Dachte, das, boah, das, ich habe jetzt wirklich so ein, so ein, so ein, so, so, so ein, eben diese Geschichte, jetzt so einen Kombinationspunkt gehabt, auch von dem ganzen Pacing, von der Spannung. Und jetzt die Santa Barbara nochmal, was dann auch erstmal gerade am Anfang von dieser ganzen Dramatik, die ja sich immer weiter hoch Ne, hochgespielt hat bis zum Höhepunkt eben, ähm, wo dann Dina, äh, wo, wo Ellie gegen Abby kämpft, wirkte das dann so zehn Gänge zurückgeschaltet mhm. und, und das habe ich dann, als es dann fing, dachte ich so, oh nö, das will ich jetzt echt nicht haben, das wird jetzt irgendwie noch eine Stunde irgendeinen Epilog spielen, der, den es nicht braucht und das hat sich am Ende ein bisschen geändert, diese Meinung, aber ich glaube trotzdem ein Problem was, was dann für sich ermüdend ist, dass du immer das Gefühl hast, jetzt ist das Ende, und es gab irgendwie viermal so, okay, das ist das Ende. Und irgendwie stellst du dich darauf ein. Und mhm. vielleicht ist es einmal cool, wenn das irgendwie dann eben diese Erwartung gespielt wird, was anders passiert, aber die anderen Male fand ich das wirklich ich fand das, es, fand das, fand waren, das ermüdend, dass es immer, noch, immer noch weitergeht und
0: immer noch weitergeht und immer noch weitergeht. weitergeht. Uh, JRPG-Levels von und dann kommt noch ein Epilog, und dann kommt noch ein Epilog. Äh, tatsächlich habe ich das aber sehr begrüßt, dass es jetzt halt mit Santa Barbara endlich ein anderes ja, Szenario und ein anderes Grafikset und sowas ist und dann auch die Figuren sich noch mal verändert haben. Du hast dann auch gesehen, dass ja inzwischen also Lev ja jetzt auch dann deutlich jungenhafter äh, einfach aussah und älter und, war, auch und älter war ähm, dass die beiden also wie die auch miteinander sind. Also es hätte auch theoretisch, so wie die miteinander gesprochen haben, hätte es auch quasi noch mal ein komplettes Last of Us 3 mit den beiden nur irgendwie geben mhm, ja, können. Genau. Also sie waren dann schon wie so ein etabliertes Duo einfach. Und auch da wieder dieses, du hast ja dann diese, du suchst diesen Firefly-Bunker und findest dann da auch irgendwie eine Funkverbindung und äh, wir treffen uns dann und dann und weißt schon, okay, das wird jetzt das Ziel der Reise sein und wir gehen jetzt da auf jeden Fall hin. Und dann eben auch wieder so völlig aus dem Nichts kommt dann diese, diese wie sind die Rattler, hießen sie dann, mhm. die die, dann, die beiden dann überwältigen. Und dann switcht es wieder zu Ellie. Und das muss ja bedeuten, dass es jetzt quasi blutig auf, auf Rache irgendwie rausläuft. Ellie hat ja dann wie jetzt das Boot von ihm gefunden und sie hat über Tommy diesen Hinweis gehabt, dass sie da eine Küste hat. Sie Kiste hat von Tommy den Hinweis in. bekommen
1: und sie geht ja die Küste, Das liest man im Tagebuch, dann geht sie ja halt die Küste lang. Wenn, Im Tagebuch liest man auch, dass sie dann durchaus Selbstzweifel hat, ob es das eine richtige Entscheidung ist. Sie das ist auch, also
0: auch nochmal ein guter Hinweis von euch, das Tagebuch nochmal zu lesen, weil das wird sonst, wenn man nicht im Tagebuch nachliest, nicht so ganz klar aus ihrem gesprochenen Dialog. Also sie vermisst
1: halt Dina, sie vermisst JJ und hat halt da. Äh, dann doch durchaus Zweifel, ob das das Richtige ist. Aber zieht es durch, findet das Boot und dann spielst du halt noch ein bisschen Santa Barbara, kämpfst dich halt durch die Rattler.
0: Durch zu viele Rattler. Also ich finde dafür, dass ein die bisschen da eigentlich nur so eine Übrigens, wieder, es ist wieder dieses ganze Thema mit, äh, wenn wir hier die, die Rechnung dann am Ende aufmachen, wer hier wen berechtigterweise umgebracht hat. Also diese Rattler, klar sind das auch Drecksäcke und die haben die Leute da irgendwie zur Zwangsarbeit eingestellt und, und nicht nur das. Und, äh, Bring, foltern und bringen um. bring die um und so also der heilige waren sie nicht, aber nee. eigentlich hatten sie jetzt mit dem Konflikt an sich nichts zu tun und sie wurden dann trotzdem komplett ausgelöscht Ach so, das waren zu
1: wir zu viele wir sind so moralisch unterwegs ich meine nur zu viele war es halt einfach noch ja, mal sehr es, lange gedauert das dauert hat. halt
0: auch noch mal ein bisschen lang das stimmt schon aber muss eigentlich
1: Spaß ich fand gerade die letzten das hat auch Spaß gemacht das war wieder eigentlich ganz cool es hat Spielern Spaß gemacht und ähm, deswegen es war ein bisschen viel aber mein Gott ja. das war eigentlich ganz cool
0: ja kommen wir zum Finale ja. Äh, noch zwei Sachen,
1: die von <lacht> äh, witzigerweise der, der erste richtige Glitch in einem Naughty Dog-Spiel, an den ich mich erinnern kann, dass wir plötzlich auch auf Bounce auf der Welt waren, irgendwie in so einem Wohnwagen vorbei und plötzlich irgendwie durch Level äh. gefallen so ungefähr, hatte ich noch nie in einem Naughty Dog-Spiel.
0: Ja, äh, ich schon. Echt? Mir ja. ist das noch nicht passiert. War ein Charge schon after.
1: War bei mir das erste Mal, ganz, äh, ganz interessant. Und das andere war... Ähm, ich frage mich, ob das anderen auch passiert ist, ob also, es bei uns irgendwie so eine komische Anomalie war. Weil das kann nicht, das kann nicht ernst gemeint sein. Das ist ungefähr von den letzten 40 Rattlern, die wir erschossen haben, waren 17 Coles. Ja. Also, was, was war das denn? Entweder, dass irgendwie Leute, ich die Leute, die das vergessen haben oder nicht gesehen haben, die, um das so ein bisschen ja darzustellen, dass das auch Menschen sind und, und Interaktion zwischen den Leuten, rufen ja oft noch ihren Namen, wenn die sich ansprechen oder wenn jemand gestorben ist, sagen sie, ah, so und so ist tot. Und es war halt ungelungen. Es waren 10 oder 20 Coles. Und Todd Tod und Cole. Aber Mann, Cole halt. noch viel mehr. Ja. Ständig: Cole ist tot. Hey Cole, guck mal da hinten. <lacht> Wer ist denn da? Ja, Cole ist tot. Was, Cole? Was sagst du da? Was? So, das,
0: irgendwie. <lacht> War das irgendwie bei uns eine komische, ich weiß die unsere auch nicht. Playstation irgendeine Variable hier nicht überschrieben hat? und das vielleicht auch so war, dass wir quasi einen getötet haben, voll viele die Leiche von dem einen immer nur gesehen haben und noch ein anderer so hießen, die den dauernd gerufen haben. Aber für uns wirkt es halt so, als würden da nur Coles <lacht> miteinander sprechen über tote Coles, die über Leichen von Coles. Das, das war so absurd <lacht> das, das war auch schon lustig. Und also das, das habe ich,
1: also das. das das, schreibt das mal in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, ob ihr das an den Let's Plays oder bei euren selber Spielen auch gesehen habt, weil das kann doch nicht sein. Das doch, das wäre ja auch sonst Naughty aufgefallen beim Playtesten oder was auch immer, oder irgendeinem Spieltester, dass das, irgendwas war da bei uns komisch, aber es war lustig, dass da alles voller Codes war.
0: Ja, jedenfalls ähm, äh, kommt ja dann äh, Ellie nach einigem Hin und Her endlich in dieses äh, Gefangenenlager, wo dann äh, unten in den Zellen vermeintlich Abby zu finden ist. Dann sagt man da ja aber nur, dass sie sie äh, an die Säulen quasi am Strand gebracht hat. Und da ist dann so... Ja, Jesus-mäßig quasi alle, die den Scars, den Rattlers heißen, sie, Rattler. krumm gekommen sind, ja, gekreuzigt ist falsch, aber Und so hin so An die Pfähle gehängt. An die Pfähle gehängt wurden, wo er dann auch schon einige seit ein paar Wochen hängen. Und statt der von Ellie erhofften, dem Gladiatoren-Duell auf, auf Augenhöhe und äh, zwei Amazonen kämpfen jetzt gegeneinander, ist es halt die aus der Seite blutende, völlig kaputte Ellie. Also sie hat auch auf dem Weg, hat er halt einiges mitgekriegt.
1: Ja. So ein Fallen geraten oder angeschossen, hat halt so ein Ast in die Seite bekommen, die ist halt auch, die, die steuerst du dann ja, die kann auch nur ganz langsam gehen. Also die ist ja. schon völlig fertig, als sie da die Abby findet. wie gesagt, und die hängt an dem, an, an dem, an dem Pfahl an der Säule und die schneidet man dann runter, sie freit Lev. Und die beiden sind auch komplett fertig. Die hingen ja wahrscheinlich schon mehrere Tage, wurden wahrscheinlich vorher misshandelt und gefoltert. Ja. Die Abby, man sieht es auch, auch schon in den, die war ja schon einige Monate in dem Camp gefangen von denen, misshandelt, äh, wahrscheinlich zu nichts zu essen, die ist halt völlig abgemagert, total verhärmt im Gesicht und so, also auch richtig fertig. Und die letzten paar Tage an der Säule haben es noch nicht besser gemacht oder Stunden oder wie auch lange das war. Und in dem Augenblick wollen beide erstmal nur weg, weil natürlich die Rattler die unmittelbare Gefahr sind, aber sobald sie dann am Strand sind, wo sie, wo auch zwei Boote sind, die äh, Abby dann hat den Lev in ein Boot setzt und dann mit ihm wegfahren möchte. Und man merkt schon auch, beim so, spielt das ja auch so und es und, und ist nicht so unmittelbar, man merkt so ein bisschen so eine gewisse Unentschlossenheit
0: bei Ellie. Ja, aber weil sie, sie sagt drauf, auch nichts. Also sie kommt nicht so recht drauf klar, dass sie, wenn, als sie runterfällt, sie sofort um das Kind kümmert, also um, um Lev kümmert und denkt so, jetzt müssen sie doch was sagen, aber irgendwie kommt sie auch mit der Situation nicht so ganz klar. Kann ich jetzt hier zum Duell auf Leben und Tod fordern, wenn da noch ein äh, zu versorgendes Kind irgendwie glaube, Sie kommt mit der Situation
1: nicht klar, dass wie, wie Abby halt völlig fertig ist, damit hat sie wahrscheinlich nicht gerechnet, dass äh, was sie mit Lev ist, dass sie erstmal abhauen müssen, dass Abby halt auch nicht so auf sie reagiert, wie es sich erwartet hätte. Natürlich, sie erkennt sie wieder und sagt, du, was? Also ist schon recht perplex, aber relativ schnell Spielt das für Abby gar keine Rolle. Es ist jetzt nicht mehr so, dass Abby jetzt sofort irgendwie voll auf Ellie anspringt, sondern die mhm. will eigentlich nur da weg. Die hat ja. irgendwie damit echt, die ist fertig und will mit Lev weg und selbst als dann, Abby dann äh, Ellie irgendwann sich dazu entschließt, also man merkt, wie auch Ellie so ein bisschen mit sich kämpft, ich weiß nicht genau, was sie machen soll, und dann sagt sie, okay, ich bin jetzt, hab das alles auf mich genommen, ich bin eigentlich deswegen hier, ich will jetzt diesen Zweikampf mit Abby haben und Abby will sich dem eigentlich verweigern.
0: Ja, es ist ja dann nochmal dieses eine Flashback. Also sie sieht ja dann nochmal quasi dieses Gesicht von Joel, dieses stimmt. zermanschte Gesicht vor Augen, während sie schon ihren Rucksack eigentlich in das andere Boot reinstellen. Eigentlich und dann macht kommt. sie sich
1: bereit, tatsächlich, stimmt, Abby und Lev ziehen zu lassen und selber mit dem anderen Boot zu fliehen. Ne? Ja. Und dann sieht sie aber nochmal das Gesicht von Joel kurz vor oder kurz nachdem sie halt, oder wahrscheinlich kurz nachdem äh, er Abby ihn mit dem, mit dem Golfschläger getötet hatte, nochmal vor sich. Und dass der Ausschlag nochmal mal für die dann doch diesen Zweikampf zu vorderen, Aber Abby will sich ihm eigentlich nicht stellen. Und
0: das hätte ich nicht gedacht, dass also es passiert. Ich dachte, die steigen jetzt in die Boote ein, dann war es das. Dass sie quasi jetzt die Lektion so ungefähr gelernt hat. Hm. Und dieser Kampf, ich meine, ich habe das nicht spielen müssen. Du hast das spielen müssen.
1: Also, Abby will eigentlich auch nicht kämpfen. Das auch was, auch wichtig ist, tatsächlich irgendwie bezeichnen, weil sie jetzt, die ist halt wirklich fertig mit der Welt. Die will halt mit Lefter weg und das, Abby spielt für sie in diesem Augenblick zumindest keine Rolle mehr diese ganze Geschichte, die passiert ja. ist, und sie lässt sich nur auf den Kampf ein, weil Ellie halt Left bedroht und sagt, wenn du nicht gegen mich kämpfst, bringe ich halt Stimmt, den vor, um. Ich ganz vergessen, ja. und das hat auch der Und dann gezwungenermaßen kämpfen sie gegeneinander und dann, in dem Augenblick, spielst du Ellie äh, mit einem Messer gegen die unbewaffnete Abby und das ist so hart gewesen zu spielen, weil du das halt tatsächlich machen musst, du musst halt immer ausweichen und dann Gegenangriffe mit dem Messer machen. Ich wollte das, ich
0: wollte das nicht. Ja, aber ich meine, die, also die ist ja auch schon ich wollte völlig das nicht fertig. Machen. Und dann haben wir ein Messer in die, in die da reinhacken. Und also du, du knirscht ja mit den Zähnen jedes Mal, wenn du eigentlich eigentlich, eigentlich richtig machst. Und ja, ja, so ging mir das. Jetzt, jetzt landest, du willst ja eigentlich daneben hauen. Und ich hatte mich auch gefragt, ob es irgendwie möglich ist, weißt du, dass einfach nur oft genug ausweicht und dann irgendwann beide sagen, okay, gut. Ich habe so ein paar Mal, gab es so ein paar Szenen, wo ich dann nicht... Ähm,
1: so komplett angegriffen habe oder wo es so Quicktime-Events gab wo ich jetzt habe ich dann so ein bisschen gedrückt, dass das aufhört. Und ich okay, aber ich, hier gibt's eine Szene, wo man über, mit Ellie über Abby ähm, kniet und ihr das Messer so in den Brustkorb drücken möchte. Und habe ich dann am Anfang ein bisschen das Quicktime-Event gedrückt und habe ich aufgehört, weil ich dachte, mal gucken, was passiert, wenn ich das nicht mache. Ja. Aber dann, dann dreht sich halt die Situation um und ähm, Abby bringt Ellie um und dann ist das Spiel aber vorbei. Also es ist schon so, du musst das machen. Ja. Aber es ist, ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich das nicht wollte.
0: Und ich meine, das war jetzt, das war die, der Kampf ging viel zu lang und viel zu brutal, aber das war ja auch Sinn und Zweck der Übung. Also ich glaube, ja. das ist, ja, so das wollten sie halt so ausdrücken und so zeigen, dass es jetzt wirklich um alles geht und dass jetzt hier nicht mehr irgendwie was zurückgehalten wird, sondern das ist einfach der der blanke Hass, der jetzt da aufeinander einschlägt. Und dann hockst du als, als Zuschauer da irgendwie. Und ich dachte mir auch wirklich, es war ja witzig, ich habe ja gesagt, jetzt hör halt auf. Da hat sie auch aufgehört. <lacht> Weil da war ja genau in dem Moment eben nochmal dieses eine Flashback, wo Joel auf der Veranda sitzt. Und das wusste man zu dem Zeitpunkt, hat man diese Szene noch nicht gesehen. Als nee. Spieler konnte man zu dem Zeitpunkt noch nichts damit anfangen.
1: Genau, in, in, in dem Fall ist es halt so, sie haben eine Weile gegeneinander gekämpft. Und eigentlich hat dann Ellie Abby so weit geschwächt, als sie, als sie auf ihr kniet, dass sie dann unter Wasser gedrückt wird und aus der Situation sich nicht mehr befreien kann. Also sie ist ja. eigentlich kurz davor zu ertrinken. Ellie hält sie unter Wasser. Und in dem Augenblick hat Ellie nochmal ein Flashback zu Joel. Das ist eine Szene, die man nicht kennt. Man sieht ihn nur auf der Veranda sitzen und Gitarre spielen. Und dann schaltet es auch nur so ganz kurz, so, Flashback, so ein, zwei Sekunden, und dann geht wieder halt zurück. Und dann merkt man sich so, irgendwie so perplex. Und in dem Augenblick lässt sie ja halt Abby los.
0: Ja, und dann... Äh, und die, sie aufzugehen. Die erholt sich und äh, dann steigen die eben in zwei getrennte Boote, beziehungsweise lässt sie davonfahren. Abby und, und Lev fahren dann eben davon und okay. Ellie bleibt dann da ja. am Strand zurück. Kommt dann, kommt die Rückblende oder kommt erst diese Szene, wo sie dann zurückgeht nach...
1: Dann kommt die Rückblende. Und die fand ich unglaublich wichtig. Das ich, und das ist diese Szene... Und da bei allem, was ich kritisiert habe an Pacing, ich, wozu ich auch durchaus stehe und manche Bossfights und so und die ich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich fand, wie nordicok spielt bei andere Spiele, Last of Us 1 eben hat sich diese Schwäche nicht erlaubt, meiner Meinung nach. Aber da hat Nordicok gezeigt, was sie kann, äh, was, was, was kann das Studio. Für mich, dann kam halt ein Flashback und das ist die Szene direkt äh, nach diesem Abend, als sich Dina und ähm, Elias das erste Mal geküsst haben mhm. auf, die, auf dieser... Auf dieser Dorffeier da und wo, wo Seth dann hieß da, äh, ich. genau wo wo ähm, Joel dazwischen gegangen ist als sie von Seth bedrängt wurde und so weiter und die dann abends sich noch mal treffen und da und, und dann ist es jetzt
0: schon diese also die die dynamik ist ja dass im vorfeld sie sich arg von ihm distanziert hat weil dieses geständnis mit dass er da diese sie von den fireflies genau. weggeholt den doktor umgebracht hat das hat ja dazu geführt, dass sie gar nichts miteinander zu tun haben, weil das ist quasi das erste Mal, dass die wieder miteinander sprechen seit Monaten. Das ist, ja ganze,
1: das ist ja diese ganze Rückblenden, laufen wir in der Chronologie ab und entfremden im Rückblick entfremdet sich halt Ellie immer mehr von Joel, weil sie irgendwann in, bei einer Rückblende halt rausfindet, dass das eben so gelaufen ist, dass Joel halt entschieden hat, dass sie, dass er sie halt da aus dem Krankenhaus wegholt, egal ja. was das bedeutet. Ähm, und diese Entscheidung ist, mit der es sie jetzt nicht einverstanden, die, 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 mit der hadert sie so sehr, dass sie sich halt mit Joel halt dann auseinanderlebt und das findet halt in mehreren Rückblenden immer statt, dass es immer weiter auseinander geht, bis, bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich wie so ein Keil immer weiter halt. Na, die ersten Rückblenden hat halt dieses schöne Zusammensein und dann geht es halt immer weiter auseinander. Und das, diese Rückblende ist die erste, wie du richtig sagst, wo eigentlich eine Anregung stattfindet. Hm. Und, und da werden halt mehrere Sachen angesprochen. Erstmal, Joel sagt noch mal, dass er es noch mal genauso machen würde. Dass Diese die Situation. Das haben wir am Anfang auch gesagt. ne? Da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. In der
0: allerersten Folge ging es auch darum. Würden wir genauso noch mal machen. Da können
1: wir auch gleich noch mal drüber sprechen, weil es ganz interessant ist. Also Joel sagt noch mal, trotz allem, was passiert ist und wie Ellie darauf reagiert hat, er würde diese Entscheidung noch mal genauso treffen und sie aus dem Krankenhaus holen, wo man noch mal merkt, wie sie damit zu kämpfen hat. Aber dann sagt sie auch dass sie eben durch diese Entscheidung irgendwie einfach mit ihm überhaupt nicht mehr zurechtkommt, aber sie würde es halt gern, sie würde, ja, sie würde kann, es eigentlich sie gern weiß versuchen. nicht, ob sie ihm
0: jemals verzeihen kann, aber sie würde es gerne versuchen. Ja. Man sagt er auch, er fände es schön, wenn das, wenn das möglich wäre. Und das, ja, das würde wahrscheinlich das sein, worauf du jetzt hinaus willst, stellt ihr ihre ganze Beziehung und auch was sie verloren hat in ganz anderes Licht, weil es war nicht der entfremdete Verräter, der sie und quasi die Menschheit belogen und verraten hat, der dann getötet worden ist, sondern sie hat ja, sie will ihm verzeihen. Sie versteht, warum er das gemacht hat und deshalb ist der Verlust halt noch umso härter für sie.
1: Ein bisschen. Das ist gar nicht das, gar nicht das was wirklich bei mir den Ausschlag gegeben hat. So ein bisschen schon. Das Krassere war aber eigentlich, dass, was sie nochmal gesagt hat, was sie ihm nicht verzeihen kann, ist sagen, dass er diese Entscheidung für sie getroffen hat mhm. und dass das ihrem, ihrem Leben einen Sinn gegeben hätte. Das ist ihr Leben wäre zu gewesen, aber ihr Leben und ihr Dasein auf dieser Erde hätte dadurch einen Sinn gehabt, dass sie Heilung, dass sie die, die, ja. diese Heil, diesen Heilstoff, diesen Impfstoff ermöglicht. Und, und das hat das diese, diese zwei Sachen, dass das sie ihm ankreide, dass er diese Entscheidung getroffen hat, für sie, und diese Entscheidung die Auswirkung hatte, dass sie sich danach so verloren fühlt, das war das, was ich, wo ich dann plötzlich das da kann ich so viel besser verstehen, was sie alles gemacht hat. Auch gerade diese Entscheidung, warum hat sie nochmal Dina das Baby verlassen? Weil sie hat sich anscheinend, es war auch schon vorher so ein bisschen klar, aber es hat irgendwie nochmal mehr gezeigt, sie hat sich schuldig gefühlt, dass sie überlebt hat, Mhm. Ich glaube, dass sie, was, was ja so ein, so, ein Wieder, so ein Trope ist, das ja so ein wiederkehrendes Thema auch, dass manchmal Leute, wenn sie sich schuldig fühlen, dann auch nicht ähm, sozusagen wert fühlen, Glück zu haben. Mhm. Dass sie sich vielleicht nicht erlauben, ein Happy End zu haben, glücklich Leben, ja. eine glückliche Beziehung, weil sie das für sich gefühlt vielleicht nicht verdienen, weil sie eigentlich irgendeine Schuld auf sich geladen haben. Das ist das eine. Das andere ist, dass er diese Entscheidung für sie getroffen hat, dass sie da kein Mitspracherecht hatte, dass sie nicht für sich entscheiden konnte, welches... Äh, mache ich das oder mache ich das nicht? Welches, dass sie irgendwelche Sachen abwägen kann und dann zu einer bewussten Entscheidung kommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, genau das, was auch das Problem war, warum sie mit der Sache mit Abby nicht abschließen konnte. Weil eben auch dieser Kampf mit Abby, sie wollte Rache für Joel nehmen, und
0: Jetzt entscheidet schon wieder jemand anders, Und und
1: das, Und, dann, und die, es gab keine Auflösung für sie am Ende. Ja. Sondern die der Kampf äh, wurde dann nicht richtig beendet, sondern Lev hat das dann so Ja, hat die Abby weggezogen. Und sie konnte halt nicht da eine Entscheidung treffen, die sie am Ende dann nämlich treffen konnte, als sie dann bewusst Abby gehen lässt. Mhm. Ich glaube, das ist nämlich wahnsinnig wichtig für sie, ja. dass sie da ja, das selber
0: sozusagen Herr ihres Schicksals ist. Ich glaube, dass das ist... Das dann ist, so, ist es auch gut. Also dann musste sie nicht umbringen, sondern sie hat ihr jetzt gezeigt, dass es in ihrer Hand lag. Ich glaube nicht, dass das so eine bewusste Entscheidung war, sondern es hängt
1: auch mit diesem Rückblick zusammen und so. Aber ich glaube, im Nachgang kann sie damit abschließen. Kann sie sagen, ja. okay, die Abby lebt noch, aber ich habe halt sie gehen lassen. Während sie vorher die Abby halt noch lebt, aber sie keinen Einfluss darauf hatte. Sie konnte es nie entscheiden. Und ich glaube, dass das damit zusammenhängt... Diese, diese Unfähigkeit, das zu akzeptieren, ja. eben, dass sie in diesem anderen Entscheidenden Augenblick auch nur ein Spiel war und keine eigene Entscheidung treffen konnte. Ja. Und das, das, das war einer der großen äh, Gründe war, warum sie nicht damit abschließen konnte weil man hat sich wie du ihm gesagt hast man hat sich als dieses erste Mal diese Szene kam wo sie in dem Fahrmaschinen ist denkt man so lass es doch mal gut sein aber ich glaube ja. sie kann das einfach nicht weil sie eben ja. so gefangen ist in, in in ihrer bisschen Hilflosigkeit und gerade dass Joel derjenige ist der ihr diese Entscheidung abgenommen hat ich glaube auch wenn sie mit Joel wieder irgendwann im reihen gewesen wäre dann wäre sie auch mit sich selbst im reihen gewesen Joel ist ja praktisch für sie diese externe Kraft die, die Entscheidung genommen hat. Mhm. Joel hat damals für sie entschieden, ähm, du wirst überleben und deswegen gibt es keinen kein, kein Impfstoff. Und sie hadert mit dieser Entscheidung, weil sie halt die nicht selber getroffen hat und kann damit nicht abschließen. Und ich glaube, wenn sie es geschafft hätte, Joel zu verzeihen, ja. dann, hätte sie, dann hätte sie auch
0: wieder selber bewusst eine Entscheidung getroffen und gesagt, okay, ich akzeptiere dass das Dass das auch die Antriebsfeder ist, dass man ihr diese Möglichkeit Genau. Mit sich ins Reine zu kommen, für immer genommen genau. hat, dass sie dann nichts anderes. Ich glaube, so, so hätte sie in Frieden recken, gefunden, ja. wenn sie
1: aber gesagt hätte: Ich entscheide bewusst, Joel zu verzeihen, dass er die Entscheidung getroffen hat. Ich bin jetzt im Reine, die Welt ist, es, die Entscheidung ist so gefallen und ich habe jetzt auch meinen Teil dazu beigetragen und akzeptiere das so. Aber das, auch das wurde ihr genommen. Schon wieder, also zwei, eben, erst Joel entscheidet für sie, dann, bevor sie mit Joel das halt bereinigen kann, wird Joel ihr genommen und dann. Bevor sie mit Abby das wie auch immer klären kann, gut, in dieser Szene wäre wahrscheinlich keine Klärung gewesen, aber trotzdem ist es wieder was, was, wo ihr die Entscheidung genommen wurde. Und deswegen kann sie dann in dieser Situation nicht ja. aus sich heraus und das irgendwie auf sich beruhen lassen, so schwer das halt ist. Und, und das hat irgendwie alles so zusammengeklickt in diesen letzten Szenen, in dieser, in diesem Gespräch auch mit Joel. Und das habe ich nicht für möglich gehalten, dass das das Spiel schafft. Ich habe ja selber nicht mehr gewusst, dass ich diese Erklärung brauche. Das ist ja. das Witzige. Also ich habe nicht damit, weil diese Gedanken hatte ich vorher überhaupt nicht so richtig. Ich habe immer so ein bisschen unbefriedigt, war es das wirklich. Ich dachte, so, ach, lass es doch sein und muss das jetzt nochmal, musst du noch mal losziehen. Damit war ich halt nicht wirklich zufrieden als Charaktermotivation. Das mhm. habe ich so ein bisschen unterschwellig gemerkt, aber ich hätte auch nicht tatsächlich, hätte ich, wenn ich mich vorher jemand gefragt hätte, wie löst du es denn auf, dass du das nachvollziehst, hätte ich, hätte ich nicht sagen können. Ja. Ich habe das erst in der Augenblick erfahren und das fand ich so stark, dass das für mich funktioniert hat, dass das...
0: Ja, Boah. aber dann heißt es also für dich, wenn jetzt durch eben diesen Ausgang sie mit den Sachen und mit sich selbst im Reinen ist, als man sie Gibt am da Ende dann, da, dann, als man sie am Ende dann, äh, sie kommt ja dann quasi zurück auf die, auf die Farm, wo dann eben Dina und, und JJ sind, aber es ist ja keiner mehr da, es ist nur noch ihr Krempel da. Sie sind zurück nach Jackson gegangen. Sind offenbar nach Jackson zurückgegangen, sie spielt dann nochmal auf der Gitarre. War das eigentlich, hast du dich verspielt oder ist das automatisch diese Dead Notes, weil sie die Finger nicht hat, die sie greifen kann? Sie
1: hat, sie hat beim Kampf mit, Ellie, äh, mit Abby, hat sie zwei Finger verloren. Ja. Ähm, und das und das fand ich so stark, dass, weil das vielleicht eine Urangst von mir ist. Was ich ganz schlimm finde in den Büchern, in den Filmen, in wenn ich das irgendwie träume oder was weiß ich. Ich finde es eine furchtbare Vorstellung, Gliedmaßen zu verlieren. Das ist vielleicht was Persönliches, keine Ahnung. Ich finde das, wenn irgendwo so Finger zu verlieren oder ein Auge oder ein Bein, das finde ich furchtbar irgendwie. Und mir ja. vorzustellen, dass man damit leben muss. Und David hat gezeigt, sie kommt zurück in diese Ausgangssituation, was mal ursprünglich zum größten Teil ihre heile Welt war. Aber Dina und JJ sind eben nicht mehr da. Ja. Sie kommt dann in ihr Zimmer zurück, das sind aber noch ihre Sachen. Und eine Sache, die mal besonders wichtig für sie war, weil es eben auch die Verbindung zu Joel war, ist die Gitarre. Ja. Aber sie kann die Gitarre nicht mehr spielen. Und es war tatsächlich, die, die kann, die, die, die Noten klingen halt falsch, weil sie nicht die Finger hat, um die richtigen Griffe zu machen. Ihr Finger hat zwei Finger ja. an der linken Hand, mit der sie halt die Griffe macht. Deswegen kann sie nur ein paar Noten spielen. Die anderen sind halt falsch. Ja. Und das fand ich so krass. Also das hat mich so mitgenommen.
0: Aber was heißt das dann für dich? Also Heißt das dann, dass sie jetzt quasi für immer Damaged Goods ist? Oder heißt das, dass es egal ist, dass sie das Lied nicht mehr spielen kann, weil nee. sie mit Joel im Reinen ist? Ist sie nicht. Das ist, ich glaube, dass das, dass sie einerseits,
1: das hat, das, das hat die Ambivalenz der Geschichte und auch, und auch der Auflösung. Es gibt jetzt nicht das Happy End, das sowieso nicht. Ne, man sieht das ja. Also das aber heißt,
0: wenn man sie am Ende weggehen sieht, geht sie in deinen für dein Dafürhalten nicht nach Jackson.
1: Vielleicht geht sie nach Jackson, aber nicht in das glückliche End mit ihrer Familie, mit Dina und JJ unbedingt. Mhm. Sondern sie ist zurückgekommen und das eine, was praktisch, wodurch sie getrieben war, dass, dass sie irgendwie für sich wieder Herrin ihrer eigenen selbst, ihr eigenes Schicksal sein möchte, in irgendeiner Art und Weise, hat, hat sie in dieses Extrem geführt, dass sie halt nicht, weil eigentlich wäre es ja ideal gewesen für sie, wenn sie hätte auf andere Art und Weise abschließen können, wenn sie das irgendwie hätte ruhen lassen können und halt zu einem ja. glücklichen Leben vielleicht finden kann, ohne, dass sie sich wie eine Getriebene von, ihr, von, von, dieser, von, von, von diesem Hass und von, von diesem Wunsch halt nach, nach, dass sie das irgendwie selber lösen kann, ähm, angetrieben wird. Aber das kann sie halt nicht. Und das hat dazu geführt, dass sie wahrscheinlich also erstmal für den Augenblick ihre, ihre Freundin verliert, ihren Zielsohn, mhm. dass sie und das fand ich halt in dem Augenblick noch schlimmer, dass sie ihre Finger verliert und dadurch nicht mehr die Gitarre spielen kann. Was ich so wichtig für sie finde, weil es ihre Beziehung, ihre Verbindung zu Joel ist, was er ihr mitgegeben hat, was über seinen Tod hinaus bei ihr bleibt, ist diese Erinnerung ja. an ihn, wenn sie die Gitarre spielt, weil sie das Lied spielt. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Das, das hat mich wirklich mitgenommen in dem Augenblick, als ich gemerkt habe, sie kann die Gitarre nicht mehr spielen. Ich fand das so krass. So ein bisschen wie bei, ganz schlimm. Wie bei
0: Brothers. Also habe ich nicht gespielt. Aber das über einen Gameplay-Mechanismus eine emotionale Komponente der Story das, ausgedrückt wird. Ich fand hört. das so schlimm. Ja. Vielleicht,
1: vielleicht geht es nicht jedem so, aber das, diese Szene hat mich aber echt mitgenommen. Und, und das habe ich gesagt, einerseits hat sie auf gewisse Art und Weise einen Abschluss erreicht, was für sie wichtig war, aber eigentlich wäre es für sie besser gewesen, habe ich das Gefühl, und das ist so die Message für mich, wenn sie es anders geschafft hätte. Sie hat hm. so viel verloren auf dem Weg. Sie hat irgendwie auf gewisser Art und Weise hat sie ihr Ziel erreicht. Sie hat halt sich an Abby rechnen zurück, wollen zurück und hat Europa, am Ende ja. dann wenigstens entscheiden können, ob sie es macht oder nicht. Also diesen, dieses Ziel hat sie erreicht, was eigentlich ihr Ziel war, weil sie hat auf dem Weg so viel verloren, ja. dass es das eigentlich nicht wert ist. Und, und wie gesagt, in dieser ganze Verbindung, der letzte Kampf, die letzte rückwende mit Joel und das letzte Zurückkommen zu dem Farmhaus. Diese. Kombination aus diesen drei Szenen, ja, sensationell schön. ich. das ist echt nochmal Unfassbar. sehr,
0: sehr schön. Die Rückbezüge hat den Kreis quasi dann auch geschlossen. Und man muss halt echt dann auch, also es, es bleibt bei einem und man muss da, glaube ich, echt noch ein bisschen drüber nachdenken, was das so für einen selbst und auch für, für Ellie jetzt bedeutet. Und ich sage es jetzt einfach mal, weil es wird ja eh wieder ignoriert. Und beim ersten Mal habe ich es ja auch schon gesagt. Diese Geschichte ist jetzt vorbei. Ich möchte jetzt kein Last of Us 3 mit einer zwei Finger fehlenden Ellie, die Wird's auch nicht immer geben. noch... Ach, das ist doch... Ich fand aber das ist es vorbei ist jetzt, wir haben es jetzt erzählt. Ja.
1: Ja, das war aber auch... Das haben wir damals gesagt, dass wir kein Last of Us 2 wollen, wo einfach die Geschichte weitergeht. Und das gab es auch nicht, sondern es gab eine andere Geschichte.
0: Naja, also es ist tatsächlich nicht das, was ich wollte damals. Aber jetzt weiß ich eigentlich dass das aus einer gewissen Also ich bereue es jetzt nicht. Also ich finde, es war eine Geschichte, die erzählenswert war, mhm. bei der ich mitgefiebert habe, die diese Figuren weiterentwickelt hat und zu so viel mehr gemacht hat, als sie im ersten Teil gewesen sind, also ihnen viel mehr Tiefe auch gegeben hat. Das heißt, deshalb bin ich jetzt nicht irgendwie enttäuscht oder so. Also wahrscheinlich wäre es eine feigerere Geschichte gewesen, Last of Us 2 mit anderen Figuren zu machen. Trotzdem weiß ich nicht, ob die Figur der Ellie einen dritten Teil aushält. Nee, das, das glaube ich, glaub ich auch nicht. Erlebt.
1: Nee, nee, das ist auf gar keinen Fall. Also, das glaube ich auch nicht. Sollte ich auch nicht damit sagen, aber ich meine halt, dass eben nicht jetzt einfach so eine, der zweite Teil ist einfach eine, so eine typische Fortsetzung war, wo einfach ja. die Geschichte von den beiden Leuten, die im ersten Teil waren, weiter wird und ja. neue Abenteuer erleben sozusagen. Ja. Das war es halt nicht. Das war halt schon eine andere Geschichte und die ist halt auch wert, das zu erzählen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass es einen dritten Teil geben wird. Also,
0: hm. Naja, also äh, das, ja, das,
1: weiß ich nicht. das ist auch nicht wichtig tatsächlich an dieser Stelle für mich.
0: ja weil Er wird auf jeden Fall nicht mehr auf der Playstation 4 äh, erscheinen. Das vermutlich ist das letzte Playstation 4 Spiel, was wir auf äh, GameTube jetzt ja, ne? werden. Dauert nicht mehr also dauert nicht mehr lang.
1: Eine Sache, die ich vielleicht noch abschließen, weil ich das ganz interessant fand, dass du noch angesprochen hast mit, mit Joel, weil ich dann auch die Kommentare ganz interessant fand, wie Joel gesehen wird und diese Entscheidung. oder Hast du da irgendwie noch was zu sagen oder findest du das muss auch sonst nicht sein. Weil es nochmal im Rückblick jetzt toll. To also anders ich, also ich
0: bin der Meinung, dass. Ich hätte ja genauso gehandelt wie er. Ja. Also klar, ich verdamme damit die ganze Welt. Aber ich kann auch nicht mein Kind umbringen. Also selbst wenn es nicht die leibliche Tochter ist in dem Fall, aber ich. Das geht nicht. Und ich glaube, ja. wenn man. Das ja. kann ich jetzt noch nicht halt aus so einer Warte heraus besprechen, weil ich halt selbst noch keine Kinder habe oder so. Aber wenn ich halt mit äh, jetzt frisch gebackenen Vätern oder auch schon, schon länger also Menschen, die Väter sind, spreche, die halt sagen, dass dieses Last of Us 1 ganz anders auf sie wirkt. Du kannst nicht dein Kind umbringen. wenn das Auch auch wenn das die Alternative ist. Das kriegst du, das kannst du Ich weiß nicht mal, ob das ob das nicht einfach von der Natur so eingerichtet ist, dass du das nicht machen kannst, aber du kriegst das nicht hin. Das, da hätten sie ihn überwältigen müssen und sonst was machen müssen, dass das geht, aber er hätte das nicht gemacht und ich hätte das auch nicht gemacht. Einmal
1: das, das fand ich aber ich fand auch, die, weil die moralische Frage so ein bisschen aufgeworfen wurde. Und so, ähm, ob nicht nur, ob man das selber machen würde oder ob das in Charakter war oder ob man als Spieler so entschieden hätte, sondern weil bis dann so die Diskussion aufkam, Uh, ob das halt gerechtfertigt war von ihm, ob es okay war von ihm, uh, das so zu machen. Und also insgesamt, das Einzige, wie, was wie ich der sagen, Charakter von Joel zu beurteilen ist.
0: Naja, also Joel ist halt auch im ersten Teil kein Heiliger. Was ich halt sage, ist, es wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, mit so einem Gewalteinsatz Ellie da rauszubringen. Keine Ahnung, in der Situation, ich kann mich ja schon gar nicht an die Situation erinnern, aber ich meine, es stirbt auf jeden Fall der Vater von Abby. Ähm, ob es notwendig war, da einen Arzt zu erschießen, um sie da rauszuholen, ob man das irgendwie anders hätte lösen können, aber dieses nicht seine, seine äh, Ziehtochter da opfern für, eine, für ein mögliches Heilmittel für eine Welt, von der man nicht mal sicher sein kann, ob sie überhaupt noch rettenswert ist, also ob da überhaupt noch genug ich sag mal, Gutes ist und wer kann das überhaupt entscheiden? Keine Ahnung. Und auch da fand ich, ob ihr spielt auch tatsächlich das Thema der, der, der,
1: der eigenen Entscheidung, der Entscheidungsfreiheit eine Rolle. Weil es wird ja zu dem Zeitpunkt, wird ja Ellie vorher nicht gefragt. Es wird nicht irgendwie, die werden nicht in die Entscheidung einbezogen. Weder Joel noch Ellie werden irgendwie, wird mit ihnen gesprochen. Dass sie ihnen zumindest die Entscheidung anbieten oder...
0: Mit ja, ihr sortieren, ist, was da möglich ist. Das ist halt in dem Fall auch wieder klar. Das ist ein bisschen egoistisch, dann auch natürlich von Joel, weil, wenn Ellie das gewusst hätte, hätte sie gesagt: Ja, machen wir.
1: Vielleicht, wer weiß, kann man, keine Ahnung, das kann aber man das nicht will sagen. Aber, ja nicht, nicht, aber was ich meine, umgekehrt meine ich halt, dass, 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 dass das Thema ist, das ist dass es von dass den Fireflies auch schon ist, die das Licht geführt wurden. Genau, dass die ja auch dann eben ihre Ziele verfolgen und, und auch nicht eben da irgendwie die Möglichkeit geben, da eine Art von Mitsprache zu haben. Ja. Das, ich nur fand, vielleicht bin ich da zu einfach gestrickt dann oder so, oder zu sehr habe ich dann, wenn ich für Charaktere oder auch Menschen Sympathie hege, dass ich den ganzen Tag mehr durchgehen lasse, weil ich fand es manchmal krass und, und, und für mich nicht nachvollziehbar, wie äh, kritisch dann Joel gesehen wurde. Kannst du ein bisschen nachvollziehen, wenn man sagt, natürlich war kein Heiliger. Aber in dem ganzen Kontext, was passiert ist und äh,
0: in, in der Welt, in der er lebt, fand ich es dann irgendwie so ein bisschen Ich meine, du, du kriegst ja schon mit, dass in der Zeit zwischen diesem Prolog, wo er quasi jetzt noch ein unbescholtener Bürger ist, dem seine Tochter erschossen wird und dem Zeitpunkt, wo er es Ellie das erste Mal trifft, er sich ja schon als Schmuggler durchgeschlagen hat hm. und ja eigentlich er erst wieder durch die Reise mit ihr zusammen so dieses dieses väterliche und dieses vielleicht gütige in sich zurückentdeckt, aber er eigentlich schon ganz schön kaltblütiger Typ war. Also du weißt ja nicht, was er alles abgezogen haben muss, aber um hm. da so ein großer Schmuggler geworden zu sein, das wird bestimmt nicht ohne Konfrontation und Gewalt irgendwie ausgegangen sein und auch währenddessen killt halt hunderte Leute. Also ja. nach, immer die Frage, was für ein moralisches Maß du da anlegst. aber Vielleicht
1: sieht das sehr im Kontext von einem Videospiel dann doch irgendwie noch.
0: Weil die nämlich Mützen auf hatten, darf man die umbringen, denn sie haben keine Gefühle. <lacht> ja, vielleicht.
1: <lacht> nee, das war nur noch eine Frage, die ich noch, so, noch mal anbringen wollte.
0: Ja, jetzt haben wir tatsächlich zwei Stunden gesprochen. Krass, hätte ich nicht gedacht, in, ich dachte, wir reden nochmal 20 Minuten ja. kurz über das Spiel. in Spielfilmlänge quasi. Also vielen, 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 vielen Dank an alle, die nicht nur Last of Us 1, sondern auch den zweiten Teil oder 1 oder 2 oder äh, nur Left Behind angeschaut haben. Es war für uns eine äh, schöne Reise und äh, vielen Dank auch an viele, die sich mit äh, netten Kommentaren oder konstruktiven Diskussionsbeiträgen dazu gemeldet haben. Das hat uns auf jeden Fall weitergebracht noch irgendwie Tipps und was wir mal lesen sollten, was wir mal gucken sollten. Genau, dieses Fazit gab es jetzt auf YouTube
1: und als Podcast. Ähm, wenn ihr als Podcast das hört, könnt ihr gerne auch das YouTube-Video gehen auf unserem Kanal, um dort vielleicht äh, einen Kommentar zu lassen, weil allgemein würde ich mich schon freuen, von euch nochmal zu hören, wie ihr das seht. Das ganze Spiel, ähm, ob ihr jetzt mit dem übereinstimmt, was wir gesagt haben, oder anders, oder ob wir vielleicht einfach noch eure Meinung, euer Standpunkt, weil es oft bereichernd sein kann, nochmal ja. vielleicht bestimmte Sachen zu sehen oder nochmal anzusprechen, weil wir haben bestimmt auch irgendwelche Sachen vielleicht nochmal vergessen. Würde mich auf jeden Fall interessieren, weil durchaus bei aller Kritik, die ich jetzt auch manchmal gebracht habe über Kommentare oder wo, wo ich Unverständnis gezeigt habe, fand ich auch oft ähm, viele Kommentare sehr, sehr interessant und, und, und interessante Diskussionen, die ja stattgefunden haben. Wir haben ein bisschen geguckt. Das habt ihr ganz gut gemacht. Es gab eigentlich so gut wie keine Spoiler. An der Stelle nochmal vielen Dank. Ja, genau. Ähm, auch, dass ihr euch Mühe gegeben habt, durchaus fand ich, zu diskutieren eben... Wo offensichtlich war von Leuten, die es entweder schon selbst durchgespielt haben und alleine selbst geguckt haben, dass sie so diskutiert haben, dass es eben zu, auf dem, zu dem Kenntnisstand Auf dem oder? Kenntnisstand der Folge passi passiert ja. ist, dass man halt über die Folge diskutiert und was bis dahin passiert ist, das fand ich ganz angenehm. Also ich konnte auch durchaus eigentlich immer die Kommentare lesen ohne und mitdiskutieren, oder zumindest, wenn ich es auch nicht äh, geantwortet habe, aber einfach das mitlesen, ohne dass es äh, mich gespoilert hätte. Von daher wie immer für interessante Diskussionen und Kommentare äh, ein Dankeschön. Vielen, vielen Dank und bis bald auf GameTube. Tschüss. Ciao.